0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Belle Équipe. On est ensemble jusqu'à 17h. On va revenir à partir de 16h sur la préparation des JO 2024 pour débriefer de la réunion de chantier qui a eu lieu entre le chef de l'État et des ministres. Mais avant, des sujets qui nous concernent tous comme la sobriété énergétique. On en parlait déjà d'ailleurs en 1973. On va le voir dans un instant. Mais aussi le pouvoir d'achat ou encore la sécurité. On débat, on décrypte l'actualité cet après-midi avec vous Patricia Alémonière. Bonjour Patricia. Grand reporter, Dominique de Montvalon, bonjour. bonjour. Éditorialiste politique à vos côtés, Anne Genetet, bonjour. bonjour. Député Renaissance des Français de l'étranger, Alain Carignon à 14h30, président groupe d'opposition à Grenoble, nous rejoindra également. Les municipalités écologistes sont-elles trop laxistes en matière de sécurité Eh bien on lui posera la question et on en débattra. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités et c'est avec vous mon cher Mathieu.
1: Bonjour Mathieu Rio. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On fait d'abord le point sur la situation des feux en Gironde. Les deux énormes incendies sont désormais fixés. Après celui de la thèse de bûche, c'est au tour de celui de Landiras. Ils avaient ravagé huit 800 hectares pendant douze jours et entraîné l'évacuation de 36 000 personnes. Écoutez la préfète de Gironde.
2: Je suis en mesure de vous annoncer, après une nouvelle évaluation par le SDIS 33, que le feu de Landiras est désormais fixé. Tout comme celui de la teste de bûche depuis samedi, tous les habitants encore évacués vont donc pouvoir regagner leur domicile. Ces feux sont fixés, ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyer actif grâce à l'action des pompiers, mais les risques de nouveaux départs ne sont pas pour
1: autant écartés. Et ces feux ont évidemment un impact sur l'activité touristique. Partons à Villandreau, à proximité du feu de Landiras. Ce petit village touristique a été évacué et fermé, aux dépens des commerçants et des professionnels du tourisme. Solène Boulan, Marine Sabourin et Thibault Marcheteau.
3: Les scènes de vie reprennent dans ce petit village de 1000 habitants après son évacuation la semaine dernière. Dans ce restaurant, la propriétaire affirme que son établissement s'est vidé de moitié depuis le début des incendies et n'est pas très optimiste quant à la suite de la saison.
4: Aujourd'hui on s'attendait à avoir euh, le gros rush, le premier gros rush euh, des vacanciers et bon, ben, vous avez pu le constater, euh, c'est plutôt très calme. Moi je suis assez euh, pessimiste du coup, mais bon, euh, il voilà, faut que je me fasse violence et euh, qu'on essaie de, de se dire que ça va ça va aller. Et voilà.
3: Quelques mètres plus loin, cette base de loisirs vient aussi de rouvrir au public et les réservations semblent repartir.
5: On a eu pas mal d'appels euh, par rapport aux fumées, etc. Après, oui, bien sûr, on a dû évacuer du coup euh, là, une petite semaine. Bon bah, Du coup, on a dû cesser l'activité euh, parce que la base est sur le village. Mais là, après, ça, ça a bien recommencé. Tu as eu pas mal d'appels aujourd'hui Oui,
6: ouais, euh, les gens, ils réservent un peu au jour le jour. Ça reprend un peu. À
3: quelques kilomètres de Villandreau, 14 000 hectares de forêt ont brûlé.
1: Si le feu ne progresse plus, les pompiers restent vigilants face à un potentiel nouveau départ de feu. Et en Bretagne, dans le Finistère, l'incendie dans les Monts-Arrés est d'origine criminelle selon le parquet de Quimper. Au total, plus de 1700 hectares de végétation avaient été détruits. Les feux sont désormais fixés. Notre-Dame de Paris rouvrira-t-elle en 2024 pour les Jeux olympiques Promesse d'Emmanuel Macron, c'est un objectif tendu, rigoureux et compliqué, selon les mots du général Jean-Louis Gorgelin en charge de la restauration. On fait le point sur le chantier et sur ce calendrier très serré avec notre journaliste Michel Chevalet.
7: Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. le première des choses, ça a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre... Euh, les, in, les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres, et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse, pour moi, est oui et non. Oui. Le président de la République a dit, la reconstruction va, doit être terminée pour les Jeux Olympiques 2024, Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit la reconstruction. Et le général gorgiolin qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes, mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisé. Donc autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, à dire, à neuf, plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de dix ans.
1: Le pape François en mission réconciliation au Canada auprès des autochtones. Des pensionnats pour enfants amérindiens avaient fait au moins 6 000 morts entre la fin du 19e siècle et les années 1990. L'église catholique était en charge de 60% de ses écoles. Le souverain pontife pourrait exprimer aujourd'hui des excuses historiques. Voilà pour l'essentiel de l'information. Avant de retrouver Olivier et tous ses invités en plateau, c'est l'heure de votre chronique santé avec cette question. Le soleil est-il un faux ami
8: Retrouvez bonjour docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
9: Eh oui, le soleil est un faux ami. Même si prendre un bon bain de soleil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la détente, c'est bon pour fabriquer certaines vitamines comme la vitamine D qui est très bonne pour nos os. En fait, on ne prend pas le soleil. On reçoit les rayonnements du soleil, on reçoit les infrarouges qui sont ceux qui vous réchauffent, vous savez quand vous êtes au soleil, et oui ça paraît une, une évidence, le soleil ça réchauffe et on s'en aperçoit bien à la montagne, dès qu'on qu passe à l'ombre on a très froid. Et ensuite il y a les UVA et les UVB, c'est simple pour vous en souvenir, UVA comme âge et comme allergie, âge c'est-à-dire responsable du vieillissement de la peau. Hein. Et les UVB, responsables des brûlures et du bronzage. Et je les ai bien mis dans ce sens-là, parce que bien souvent, si on va trop vite au soleil, on va brûler avant de bronzer. Donc ces rayonnements, vous l'aurez compris, ils sont mauvais pour la peau. Et oui, le soleil est l'ennemi numéro un de notre peau. Il va l'épaissir, il va casser les fibres d'élastine, les fibres de collagène, il va faire des taches sur la peau, il va accentuer les rides et il est aussi responsable malheureusement, des cancers les plus fréquents. Et oui, les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents. Il y a les mélanomes que l'on connaît, mais il y a aussi d'autres cancers sur la peau qui sont très fréquents et essentiellement liés au soleil. Ensuite, ces UVA et ces UVB, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas là au même moment dans la journée, en tout cas pas dans la même quantité. Les UVA, on le voit très bien sur ce schéma, ils sont là pratiquement tout au long de la journée, les UVA, on les voit dès le lever du soleil le... jusqu'au coucher du soleil. En revanche, vous voyez les UVB, ils vont monter comme ça entre 12h et 16h. Donc là, vous comprenez bien, quand on vous répète toute la journée qu'il ne faut pas vous mettre au soleil entre 12h et 16h, c'est parce qu'à cette heure-là, vous risquez de vous brûler la peau. Rappelez-vous B comme brûlure. Donc on évite... Ces heures-là pour s'exposer au soleil et surtout avec les tout-petits, on ne les met pas à cette heure-là. On y va le matin tôt à la plage ou après 16 heures
8: C'était Bonjour Docteur Millot avec idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
0: La belle équipe, ça commence avec ce sujet, la sobriété énergétique dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est l'un des grands chantiers de l'exécutif. Des annonces d'ailleurs ont été faites par le gouvernement. On va y revenir dans un instant, mais avant. Pour ouvrir ce dossier, cette séquence d'archives qui nous montre que la problématique ne date pas d'hier. Regardez.
10: Sans transition, nous voici à la fin de l'année 1973, en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore pour tout le monde le Paris des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines. C'était un Paris qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de lumières indispensables. Face à ces restrictions, que pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les commerçants Monsieur Souvigny, directeur d'un magasin, Avenue de la Grande Armée, nous répond. Ces restrictions, bien entendu, nous gênent énormément. Et je crois pouvoir parler d'ailleurs au nom de tous nos collègues et tous nos amis, que ce soit
7: de l'Avenue de la Grande Armée ou éventuellement même d'autres secteurs comme les Champs-Élysées.
0: Ça fait donc, un peu retour vers le futur, finalement, anne Genetet. Finalement, on en est toujours au même point.
6: On est toujours au même point et c'est une époque dont je me rappelle fort bien. J'avais 10 ans à l'époque. Et je me rappelle très bien des campagnes, même si ce reportage télévisé, ce documentaire, moi je ne l'avais pas. Je n'avais pas la télévision chez moi. Mais mmh. je me rappelle très bien de, des efforts qui nous étaient demandés, notamment ce travail sur éteigner la lumière en sortant des pièces, euh, rouler que, en voiture que si vous en avez vraiment besoin. Et vous entendez la musique de ce reportage, mmh. comme elle était légère, joyeuse, positive. Moins culpabilisante. Beaucoup moins culpabilisante, beaucoup moins inquiétante que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Oui, il nous faut un plan de sobriété qu'on aurait pu d'ailleurs en visager mettre en œuvre, même en dehors de toute situation dramatique aux portes de l'Europe. Je rappelle aussi que les prix de l'énergie avaient commencé à augmenter, même avant euh, la guerre mmh. en Ukraine. Oui, nous avons des comportements à modifier, nous le savons, nous consommons beaucoup trop, beaucoup trop d'énergie, il y a bien des consommations que nous pourrions très largement réduire. Je me réjouis que des annonces aient été faites, j'aimerais même mieux qu'on aille un petit peu plus loin, comme on le faisait à l'époque, cette campagne sur éteigner les lumières, même chez nous, euh, dans les entreprises également, dans les bureaux, euh, ces campagnes sur le chauffage, sur l'air conditionné, euh, sur la manière de rouler en voiture, on a un petit peu commencé à en parler, mais là je crois vraiment qu'il faut qu'on comprenne le sujet à bras-le corps, encore une fois avec, en étant positif, pas en étant culpabilisant ni inquiétant. C'est pour notre bien à tous. Ce pas seulement la guerre en Ukraine qui doit nous faire réagir, mais c'est aussi un sujet d'urgence pour mmh. la planète. Donc allons-y tous ensemble et faisons tous, tous ceux qui peuvent le faire. Nous devons absolument montrer l'exemple pour pouvoir avec nous accompagner ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile.
0: Patricia, on voyait effectivement ces images de 1973 avec une petite musique, assez gaie finalement, mais les problématiques étaient les mêmes, mais euh, avec un, 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 finalement des, des consignes, mais dans un état d'esprit moins culpabilisant. C'est ce qu'on entend Alors, à
6: l'instant.
8: Oui, effectivement, à l'époque, je crois que la peur pas, ne pesait pas à ce point-là sur nos têtes. Il faut dire que les enjeux étaient très différents. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique. Mmh. On parle de catastrophe climatique, ce qui n'était pas le cas à cette époque. À cette époque, on avait face à ce qu'on appelle au choc pétrolier. D'un seul coup, claque, plus d'énergie, etc. Plus, plus, de, plus de pétrole, plus de diesel. Enfin bon, On, avait, on faisait face à quelque chose de, de très ponctuel. Euh, les Français ont montré à cette époque, en revanche, qu'ils sont totalement capables de s'adapter. Ils ne sont, sont pas des idiots. Ils sont tout à fait capables d'être citoyens. Il suffit effectivement peut-être de les entraîner dans la danse, en quelque sorte. Mais... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave, et je ne veux pas du tout rendre la chose mmh. inquiétante, parce que c'est l'enjeu, effectivement, comme vous le disiez, c'est l'enjeu climatique qui se pose derrière. Et moi, je regrette. Alors si je salue, effectivement, les décisions qui, qui sont annoncées par le gouvernement, moi, je trouve qu'elles ne sont pas assez nombreuses, qu'on vient, qu'on y va trop tard, parce qu'on est, est, on rentre en vacances, on est bientôt au mois d'août, c'est-à-dire qu'on va être bientôt en septembre, et On a deux mesurettes pour l'instant. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus sérieux d'annoncer quelque chose de beaucoup plus conséquent, peut-être moins punitif, mais beaucoup plus conséquent dès le 1er juillet.
0: On va y revenir justement à ces mesures, à ces décrets euh, annoncés, Dominique de Montvalon, Votre réaction, vous, à cette vidéo qu'on vient de voir de 1973, alors effectivement sur un ton plus léger qu'aujourd'hui, mais la situation elle n'était pas la même. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est plus grave. Je m'en souviens, mais je ne suis pas sûr qu'on
11: qu avait la télévision. Ouais, je m'en souviens. Euh, je partage l'avis de, de Patricia, mais euh, on, est dans un climat, on est dans un climat tellement anxiogène oui, à tout trop mmh. quelquefois de façon complètement fondée. Alors, pour ne citer que cet exemple, euh, qui, qui d'entre nous, pas seulement sur le plateau, aurait imaginé que le retour de la guerre euh, la, la, en Europe, à nos pentes, oui. etc. Mais, mais en général, on est dans un climat extraordinairement anxiogène. Et je dirais que toute décision, je ne parle pas de celle-là, mais toute décision est, est assez systématiquement, de mon point de vue, présentée de la façon la plus cataclysmique, en tout cas anxiogène. Alors, c'est pour ça que, je, comme Patricia, j'aurais aimé que ça se fasse plus vite, j'aurais aimé que ça se fasse de façon plus ample, mais au moins, je vois que ça fait, ça fait parler. Ça fait parler et ça a le mérite de décisions oui, est extrêmement concrètes. Est-ce que ça suffira J'en suis pas sûr. Mais c'est pas... Attendez. S'il on, si on, si y a ça puis deux, trois autres décisions derrière, c'est pas, pas cataclysmique. Enfin, je veux dire, quand j'entends certains commentaires, je suis... Certaines réactions, pas, pas commentaires, pardonnez-moi. Je suis halluciné. Enfin, je veux dire, surtout que ce n'est pas que la guerre en Ukraine. Mais, euh, mmh. mais, mais lorsqu'Emmanuel oui, Macron qui, qui est à l'origine de cette invitation, j'aime bien l'apparition la dans, ouais, dans le vocabulaire politique, je juste là J'aime bien l'apparition dans le vocabulaire politique d'un mot inattendu, sobriété. Bon, je trouve ça sympa, je ne m'y attendais pas, c'est pas mal. Euh, tout n'est pas sobriété heureusement dans la vie, surtout mais, dans l'expression
6: politique. Mais, oui. oui.
11: Oui, il y aurait beaucoup à dire.
0: Mais, mais lorsqu'Emmanuel Macron a, 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 annonce d'un ton grave le 14 juillet, on, on l'a entendu, euh, un, un avenir qui va être compliqué pour les Français, c'est aussi peut-être une manière pour que chacun puisse prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Il
8: y, a deux, il y a deux façons de communiquer où on dit à tout bout de champ, c'est la guerre. Et à la fin, plus personne ne croit que c'est la guerre parce qu'on voit qu'on s'habitue très bien à la réalité, même si on la combat. Euh, je crois qu'il qu faut... Il faut entraîner les Français, j'ai envie de les dire, presque dans la danse pour, pour un changement climatique. Il faut arrêter de, de déclarer la guerre à tout bout de champ. Effectivement, mmh. il faut faire des économies d'énergie. Effectivement, il faut lutter contre le dérèglement climatique. Et j'ai envie de dire merci Poutine parce qu'il nous y force, en quelque sorte, hein, pour une fois. C'est le côté positif, même si ne euh, faut pas oublier le nombre d'Ukrainiens qui meurent mmh. tous les jours. Euh, mais euh, il, il faut. En finir avec ces déclarations auxquelles plus personne ne croit, il faut trouver une autre méthode pour vous les politiques, en quelque sorte, communiquer et nous entraîner dans des vrais projets.
0: Anne-Jeanette justement à ce que le, le politique a tendance à, à trop dramatiser les situations.
6: Ouais. Absolument. Alors rappelons-nous aussi qu'en 73, nous étions dans un choc pétrolier oui, avec différent. ce discours qui était de dire « nous n'aurons plus de pétrole ». Il y avait mmh. quand même une certaine inquiétude à l'idée que et nous avons été, moi, ma génération élevée, dans l'idée qu'à un moment, de toute façon, ça allait s'arrêter. Et puis, je dirais que nous sommes 40 ans plus tard. Il y en a toujours. Donc, il y a un moment où on peut entendre que certaines générations aient du mal à, à, à enfourcher le cheval de la sobriété en se disant, écoutez, vous nous l'avez dit pendant longtemps, on en a toujours. Mmh. À quoi bon Donc, non, et c'est là qu'il va falloir faire œuvre de conviction. Moi, je plaide pour une communication, encore une fois, positive. Mmh encourageantes euh, et qui permettent surtout de sensibiliser ceux, encore une fois, qui le peuvent et qui permettent derrière de faire ces petites graines que l'on sème qui permettent eux de convaincre ceux qui ont plus de difficultés et puis qui permettent à l'État également d'accompagner ceux qui financièrement ne peuvent pas y faire face. Car n'oublions pas que cette transition écologique, elle coûte cher. Alors évidemment, mmh. éteindre les magasins la nuit et les bureaux la nuit, ce n'est pas ça qui coûte cher. En revanche, quand on demande de réduire le degré de son chauffage pour ceux qui ne peuvent pas actuellement se chauffer, on peut comprendre qu'il y a d'autres sujets à aborder d'abord pour ces gens-là.
0: Eh bien, on va y revenir, mais vous, vous en parliez. Le gouvernement va donc généraliser l'interdiction de la clim portes ouvertes. La ministre de la Transition énergétique, Agnès pannier unaché a annoncé de prochains décrets pour obliger les magasins climatisés à fermer leurs portes et réduire la publicité lumineuse. Plusieurs villes, d'ailleurs, ont, ont déjà pris des arrêtés municipaux depuis la mi-juillet pour que les magasins climatisés ferment leurs portes sous peine d'amende. Les précisions de Miguel dos Santos. Voici un oubli qui pourrait
12: coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
5: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
2: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la clim. Si on ferme la porte, euh, la fraîcheur ne va pas euh, protéger nos, nos produits. Il
5: y a un peu ce côté euh, amande, infantilisation euh, qui revient assez souvent euh, sur, euh, depuis la, en fait, la période de Covid où en fait, on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
12: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
13: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, euh, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
12: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter
0: tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera 250 euros. Dominique de Montvalon, vous saluez cette, cette décision du, du gouvernement. C'est une bonne idée, c'est du bon sens, de, ça fait avancer les, les choses C'est d'obliger à fermer, la à porte. fermer les portes pour, sur cette histoire de
11: climatisation. Ma, ma, ma réaction, euh, ma réaction euh, qui n'est pas provocatrice, c'est comment ça se fait qu'on n'ait pas décidé ça, indépendamment hein, de toute guerre en Ukraine depuis bien longtemps. Il y a une déperdition d'énergie absolument incroyable euh, oui, je, je, je la salue. Ce que j'aime pas trop, c'est euh, les, les amendes qui sont qui, qui me paraissent considérables. Est-ce que c'était pas possible oh, Attendez, je suis pas dans la police. Hein, mais est-ce que est-ce qu'il n'était pas possible de faire une étape la première fois, vous payez 500 euros, vous êtes sanctionné 500 euros et la seconde fois, c'est c'est plus cher mais oui, je, je pense que c'est pas dramatique. Enfin, je... Surtout que c'est écrit sur pas les. Dramatique, mais... Pardon, oui, c'est écrit
6: sur les appareils de climatisation. Lorsque vous installez un appareil de climatisation chez vous, on vous dit c'est écrit dans le mode d'emploi mmh. pour une bonne utilisation de notre appareil. Veuillez fermer les fenêtres. Donc c'est écrit. Veuillez fermer les portes et les fenêtres. Si on prend à contrario le cas de l'hiver et des, des très basses températures, quand on va au Canada, les magasins laissent leurs portes fermées. Vous ne verrez pas un magasin à Montréal au mois de janvier avec ses portes ouvertes. Il y a même des sas pour permettre de faire tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a toute une réflexion peut-être à mener également sur l'architecture, sur l'organisation de nos magasins. On ne va pas leur demander à tous de mettre un sas. Mais on voit certains restaurants qui mettent un rideau parfois pour pouvoir quand même faire un, un petit sas. Ça vaut pour l'été quand on veut rafraîchir, comme pour l'hiver, quand on veut chauffer.
0: Vous parliez du, du Canada. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de, de s'intéresser à, à, à d'autres façons de, de climatiser un magasin ou un, ou, ou un appartement Je pense au puits canadien. Vous, avez, vous allez chercher... Euh, euh, en dessous de, de, de la terre, de la, de la fraîcheur Est-ce que est ces questions-là, il ne faut pas s'en emparer à Tihérans, dès maintenant
6: Les déjà. maisons adhérents sont comme ça. Les maisons adhérents sont comme ça. Ils font descendre de l'eau froide des montagnes qui passe par des canaux sous les maisons avec un puits de chaleur qui sort par le haut et ça vous rafraîchit la maison sans climatisation. Non, mais ça, ça nécessite des techniques d'architecture qui nécessitent une innovation que nous ne pouvons pas
8: faire. À Paris, il y a déjà des mesures qui ont été prises en ce sens. Il y a déjà des. Bu... L'idée, a... c'est à terme d'alimenter les bibliothèques, etc., où on puise l'eau de la Seine, qui est fraîche, en dessous, très bas, et qui a Alimente, certains endroits, c'est testé actuellement, c'est pas généralisé, c'est testé sur quelques sorties, j'ai envie de dire, mais déjà, euh, l'idée de puiser l'eau fraîche qui est à 3-4 degrés, enfin qui est très fraîche en bas, de la passer dans des tuyaux mmh. et, de, et de desservir les bibliothèques, les choses comme ça. Ça, c'est un projet qui, pour l'instant, mais vous imaginez le temps que ça va prendre pour mettre en place, c'est ça, cette idée de tous les mmh. projets. Et je crois qu'il y a d'autres économies d'énergie qui sont peut-être plus faciles et qui doivent. Enfin, je veux dire, quand je vois encore des, des, des grands bureaux euh, de la Défense ou même, enfin, je je connais des tas d'endroits où il y a tous les bureaux encore allumés la nuit. Enfin, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il enfin, euh, y, y, y a des choses qui sont à la limite encore plus faciles et peut-être plus rapides et peut-être plus importantes que de demander à un commerçant de fermer sa porte. Parce que je voudrais même savoir combien de commerçants euh, qui font marcher la clim, laissent la porte ouverte. Je ne pense pas que ça soit... Il y en a aussi, aussi un nombre aussi important que les bureaux allumés la nuit.
0: Et puis une interrogation aussi pour les, les contrôles, Anne. C'est-à-dire qu'on entendait frère, Franck Louvrier, maire de la Baule, qui disait « Moi, je n'ai pas les effectifs. Je suis pas police municipale, euh, Ils ne pourront pas le faire.
6: » On en appelle à la responsabilité de chacun. Je crois qu'il faut voir d'abord, il y a deux mesures. Il y a les mesures court terme, qui sont l'urgence, qui nous, doivent nous permettre de passer le pic de l'hiver prochain. Où nous savons, nous risquons d'avoir une difficulté, une pénurie, notamment du côté du gaz. Mmh. Et donc il y a ce pic à passer, d'où les mesures que chacun nous pourrions prendre tout de suite entreprises, individuels, commerçants, et on en appelle à la responsabilité de chacun. Nous avons tous à y gagner. Puis ensuite... Et c'est ça, le, le, le sens de la mesure annoncée hier par Agnès Pannier-Runacher. Ensuite, il y a le long terme. Le long terme, où là, quelles sont les mesures long terme Les habitudes que nous pourrions prendre court terme, autant les conserver. Et puis, les mesures long terme pour comment aménager les commerces, les bureaux, archi les architectures futures. À Lyon, je crois qu'il y a un ensemble immobilier qui, lui aussi, euh, utilise des systèmes de rafraîchissement, euh, notamment ou de chauffage plutôt en, en hiver, à partir des, des unités d'ordinateurs, de, mmh. je crois. Voilà, donc on a des tas d'astuces. Je rappelle que dans les années 70, on disait de la France, elle n'a pas de pétrole, mais a des idées. Continuons sur cette lancée-là. Continuons à avoir des idées pour accompagner la transition écologique.
0: Et Dominique, est-ce qu'on commence aussi à préparer l'état d'esprit des Français avec ses premiers décrets à un hiver difficile Le chef de l'État nous a prévenu, je le disais tout à l'heure, le 14 juillet avec éventuellement des coupures.
11: J'espère qu'il n'y aura pas de coupure, mais que l'hiver s'annonce difficile, a priori, je me méfie des pronostics, parce que mmh. dans un sens ou dans un autre, et en tout domaine, depuis 2-3 ans, on est servi. C'est en général l'inverse de ce qui a été communément... Euh, C'est pas vous que je mets en <rire> cause, puisque c'était interrogatif. Hein. C'est l'inverse de ce qui était annoncé, qui s'est produit dans un sens ou dans un autre. Hein. Euh, oui, euh, l'hiver s'est difficile, mais... Enfin, ça sera peut-être difficile, ou plus difficile qu'on ne l'espérons, et les quelques mesures prises euh, s'avèrent peut-être insuffisantes, mais il y a quelque chose de plus sérieux, que, plus important en tout cas, que ça, c'est qu'on change de monde. On change de monde. Et, et euh, c'est pas une histoire... Est pas, j'aime pas l'adjectif, mais pour être clair, ce n'est pas une histoire politicienne. Ce n'est pas le problème de savoir si on aime Macron ou si on n'aime pas Macron, ou c'est mmh. qui, ou Elisabeth Borne, ou, ou, ou même Mélenchon pour, pour faire la... Bon, ce n'est pas ça le problème. On change de monde et c'est extrêmement dérangeant, mais ce n'est pas catastrophique. Si, si on est capable individuellement et collectivement euh, d'accompagner la chose. Moi, euh, je suis journaliste depuis longtemps... Citoyen depuis plus longtemps encore. Ce qui m'importe, ce sont mes enfants et mes petits-enfants. On va voir justement...
0: Et je, je leur dis... Euh, attendez, il y a un avenir. On va voir justement ce, ce qu'en ce qu pensent les Français de ces euh, décisions prises par le, le gouvernement à propos de la climatisation pour un peu plus de sobriété énergétique. Écoutez. Les clims sont en général trop fortes. Et du coup, bah, tu as une grosse différence de température entre les deux. Donc en fait, il
14: n'y a pas de bon point à laisser la porte ouverte. En fait.
4: Je suis dans le bâtiment et, euh, et c'est des déperditions de, de chaleur ou d'énergie euh, en globalité. Donc, euh, c'est pas bon pour euh, la facture, <rire> tout à la fin. Je pense que ces petits gestes, effectivement,
9: ils peuvent servir. Ils sont même nécessaires, en fait, parce qu'on euh, est en train de cramer. Il faut le dire. Et, euh, et je pense que les magasins qui ne veulent pas fermer leurs portes alors qu'il y a la clim à fond à l'intérieur, c'est juste de l'irresponsabilité et de, de l'inconscience
0: anne je vous vouliez réagir à ce Oui, que vous
6: absolument. Avez car entendu. je voudrais vous rapporter cette anecdote. Ça se passait en hiver. Un hiver, un jour assez froid. Un petit commerce près de chez moi avait laissé sa porte grande ouverte, alors qu'il chauffait. Et la vendeuse, la caissière, était grelottante. Elle grelottait. Et je lui dis Attendez, bah, bougez pas, je vais vous fermer la porte. Et elle me répond Surtout pas. J'ai consigne de mon employeur de la laisser ouverte en permanence. J'étais ulcérée, outrée d'entendre ce propos. Donc. Dans l'appel que nous faisons à la responsabilité de tous, pensons également aux petits commerçants, dans lesquels, aux plus petits, aux enseignes, dans lesquels vous avez un patron qui n'est pas présent dans le magasin, qui donne des consignes. Il va falloir que les employés s'emparent aussi de la demande qui est faite par le gouvernement, la défendent aussi, et voir comment j'espère que les patrons entendront, quelle que soit la taille de leur entreprise, pour accompagner cette demande qui est du bon sens. On voit bien les personnes que vous avez interrogées qui tous acquiescent à cela. Il m'avait été répondu que vous voyez, nous mettons un parfum d'ambiance, nous ouvrons la porte et comme ça nous attirons le chaland. Je comprends que ce soit une démarche commerciale. Nous sommes aujourd'hui dans une urgence qui fait que l'urgence climatique est plus importante que l'urgence commerciale.
0: Patricia Alémonière, on se souvient de ces paroles de Jacques Chirac, Notre Maison brûle, et nous regardons ailleurs. Vous nous disiez, Dominique de Montvalon, à l'instant qu'effectivement, on était en, 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 en train d'entrer dans une nouvelle ère. Oui. Les Français le comprennent
8: alors, je pense que les Français, il est en train de se passer quelque chose. Oui, exactement. Je crois que vous. On n'aurait pas pu avoir cette discussion il y a deux mois. Oui. L'un, vraiment. Euh, d'autres pays l'ont eu un peu avant, je pense à nos amis allemands, euh, mais bon, peut-être d'autres pays, peut-être encore, que, dont je n'ai pas en tête là. Mais les Français, il y a quelque chose qui se passe, un déclic. Euh, et je vois même moment, en parlant à, à des plus jeunes, à des trentenaires, euh, qui sont pourtant éloignés de tout ça, eh bien, d'un seul coup, le changement climatique, qui ne leur disait rien, on disait les jeunes dans le sens du changement climatique, pas les trentenaires, eh bien... D'un seul coup, ah ouais, peut-être que la douche sera moins longue, le bain peut-être moins. Mmh. Il y a des petits trucs, des petites choses comme ça. Et un changement
0: de comportement en tout Donc cas qu'on on, on, on peut observer. Mmh. Euh, mmh. Ce que vous avez dit. Allez, on va marquer une pause. Et puis dans un instant, on va s'intéresser à l'insécurité dans le ville tenue par des mairies écologistes. L'opposition dénonce justement cette insécurité dans ces mairies. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec Patricia Lemenière, Dominique de Montvallon, Anne Genetet. On va s'intéresser à l'insécurité dans les villes tenues par des maires écologistes dans un instant. Mais tout de suite, c'est le
1: rappel des titres avec vous, mon cher Mathieu Rio. À deux ans des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron organise une réunion de chantier avec une dizaine de ministres pour faire le point sur l'organisation. Dans un rapport, la Cour des comptes a mis en garde sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture avec 600 000 spectateurs attendus. Face au manque d'agents de sécurité privée, elle suggère aussi de faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de police et gendarmerie. La justice fonctionne mal pour plus de 7 Français sur 10. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Près de trois quarts des personnes interrogées donc. Elle n'était que 63% il y a 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à porter ce jugement. Appel à la grève chez la première compagnie aérienne d'Europe. Mercredi, attendez-vous à des retards et des annulations pour les vols de la société allemande Lufthansa. L'un des principaux syndicats appelle le personnel à la mobilisation pour obtenir une augmentation des salaires de 9,5%.
0: Et on va donc s'intéresser à l'insécurité dans les villes tenues par des mairies écologistes après l'agression mercredi dernier de trois policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière. Les maires écolos de plusieurs grandes villes sont pointés du doigt par l'opposition pour leur laxisme en matière de sécurité. Les précisions de Mathieu Devez et de Thibault Marcheteau.
3: À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes, selon l'opposition, qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
15: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras. Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc on a une évolution de la ville qui est... Euh, extrêmement difficile Mercredi soir à
3: Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville.
15: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville
3: agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité.
16: Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent en créant des positions municipales. C'est le cas dans la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de
3: Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste.
0: Et pour en parler, justement, on va retrouver Alain Carignan, président du groupe d'opposition à Grenoble, qui est en liaison avec nous. Alain Carignan, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Chez vous, le maire, c'est Éric Piolle, d'Europe Écologie Les Verts. Vous constatez... Un réel manque de volonté à la mairie de Grenoble sur les questions de sécurité
15: Oui, il faut, faut d'abord rappeler bien sûr que la délinquance et l'insécurité, c'est un phénomène général qui ne concerne pas que Grenoble, mais avec Eric Piolle, on, on a crevé tous les plafonds puisque la sécurité des personnes et des biens, il l'affiche comme telle, ce n'est pas, pas une invention de l'opposition, la sécurité des personnes et des biens ne sont pas son problème et il lance des appels aux migrants, il lance des appels aux délinquants, on l'a vu avec son tweet contre Gérald Darmanin, et donc ça crée une situation intolérable, insupportable. Soyons concrets, en ce moment-là, aujourd'hui, c'est dans... le calme de l'été, il y a une personne qui est entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'elle a été lynchée cette nuit, hier il y en a une autre qui a été prise en flagrant délit, elle avait été relâchée la veille, euh, une commerçante, vous avez montré les images de la place championnée, était agressée comme presque tous les soirs par des bandes qui sortent de la dernière piscine municipale euh, ouverte qui reste, qui reste dans la ville. Cette semaine, on a tiré à euh, l'arme lourde au village olympique, un quartier de Grenoble. Euh, la, la justice a révélé que dans un HLM d'un quartier de Hoche, d'un quartier du centre-ville, hein, euh, des, des dealers se, se servaient dans un appartement qui, qui servait de réserve. Une voiture bélier, je parle de cette semaine, hein, est rentrée dans une sandwicherie dans le cadre d'un euh, règlement de compte. Des Roms se réinstallent dans des camps comme ils le font régulièrement parce qu'il y a des circuits mafieux qui utilisent Grenoble, qui exploitent la misère humaine, qui font payer des loyers à ces malheureux. Euh, dans, dans un parc qui s'appelle l'Alliance. À côté, euh, la dernière fois, il y a eu un incendie criminel qui a, euh, parce que les malheureux, refusant de payer leur loyer, euh, les, les mafias ont mis le feu au camp qui a fait brûler une, une entreprise à côté. Ça coûte 2, mais il n'y a pas eu, de, heureusement, de victimes, mais 2 millions d'euros, ça coûte à la ville parce qu'évidemment, l'entreprise se retourne contre la ville qui est propriétaire du terrain. Et comme la ville est à un niveau de sinistralité très élevé, elle a des franchises très très élevées et donc euh, c'est le contribuable qui paye. On a donc, si vous voulez, une situation, euh, ça je vous parle de cette semaine calme du, du, du creux de l'été, euh, qui, est, qui est la situation de la ville. Alors évidemment, Éric Piolle discours sur, euh, en quelque sorte, la neutralité carbone en 2050... Parce que là, on n'est pas certain qu'il puisse être jugé sur les résultats. Alors on ne sait pas qui pourra le juger sur ces résultats à ce moment-là. Et il, il refuse de traiter les problèmes concrets. Il a, il a fait un tweet hier contre Gérald Darmanin qui draguait, selon lui, l'extrême droite parce que vouloir expulser un délinquant euh, étranger, euh, multirécidiviste, c'est draguer l'extrême droite. Euh, et lui, il drague les délinquants. Parce alors, Piole, leur vous on
0: le précise, Eric Piolle, que nous avons essayé de contacter, bien évidemment, la mairie de Grenoble de manière plus générale, mais pour le moment, nous n'avons pas eu de, de, de retour. Hein. Mais en quoi... Euh, alors vous, vous nous avez énuméré une série de, de, de différents faits, euh, faits divers. Euh, en quoi la mairie serait plus responsable que l'État dans les situations que vous avez énumérées
15: pendant les cas concrets, les cas concrets parce que sinon on est dans la généralité. Le, les HLM, c'est la ville. La ville, le maire et président ou sa première adjointe. Donc, comme officier de police judiciaire, il a un acte judiciaire, un, un acte de la justice qui lui dit qu'un appartement sert de réserve. Dans ce cas-là, l'OPJ et le président de l'HLM vont voir les locataires concernés, dresse procès-verbal, met une procédure d'expulsion, il agit. Il agit, mmh. sinon... Euh, à la, la source de la délinquance demeure installée. Et à partir de là, le problème demeure. Et la police n'y peut rien. Plus personne n'y peut rien, ni la justice. Euh, on attaque la justice, la police, les moyens des autres. Des autres. Il faut déjà, à la base que le maire, officier de police judiciaire, président de l'office HLM, ou sa première adjointe, fasse le travail de base. Il ne le fait pas. Prenons cette commerçante qui est agressée à la sortie des piscines par les bandes, parce que nous, là, la seule piscine qui reste, parce qu'on est dans une ville euh, écolo euh, très sensible à la, au réchauffement climatique, parce qu'on est une cuvette et donc on est très sensible au canicules, mais il ne reste plus qu'une piscine ouverte. Il y a 70% des fontaines en panne. Et à la sortie de ces, ces piscines, ces bandes qui les occupent vont se servir chez les commerçants. On peut quand même déployer une police municipale pour surveiller. Il ne se passe rien. Voilà. Je, je, je préfère rester dans le concret parce que je vous écoute et euh, on parle beaucoup il y a beaucoup de généralités tout à fait intéressantes. Mais dans le concret, voilà comment un maire agit.
0: — Effectivement, c'est intéressant. Vous restez avec nous, Alain Carignon. Vous intervenez quand vous le souhaitez, bien évidemment. C'est intéressant aussi de rappeler que le maire a cette fonction d'officier de police judiciaire. Il peut donc, sur toutes les questions judiciaires de sécurité, avoir une part, s'engager. Je vous pose la question de manière assez cache à Anne Est-ce que les écologistes ont un problème avec les questions d'insécurité dans les villes comme Grenoble, Lyon ou même Bordeaux, on entend un peu moins parler de Bordeaux peut-être. D'ailleurs.
6: Je crois que, rappelons que la sécurité, assurer la sécurité de nos concitoyens, passe par trois pôles qui étaient tous les trois abordés dans la loi dite de sécurité globale que nous avons fait voter au mandat précédent. Il y a ce qui est de la responsabilité de l'État ce qui est de la responsabilité des communes et ce qui est de la responsabilité également du secteur privé. Il faut que les trois entités puissent fonctionner de manière beaucoup plus fluide, d'où les outils que nous avions mis en place dans cette loi dite de sécurité globale. Et je note que pour les polices municipales, par exemple, la possibilité notamment de pouvoir les armer, en dehors de cela, en dehors de ce loi de projet de sécurité globale, la possibilité de mettre des caméras de vidéosurveillance, tout ceci, ce sont des outils qui ajoutent un élément supplémentaire à la sécurité de nos concitoyens. Ils ne sont pas les seuls nécessaires, mais ils sont un des outils indispensables. Et on voit bien là que par pur dogmatisme, par pure idéologie, un certain nombre de maires dont M. Piolle se refuse à aller vers ces outils-là. La, la suite et les enquêtes diront si effectivement ces outils de vidéosurveillance ou une police municipale mieux équipée euh, auront manqué et auront contribué à ces, à ces comportements délictueux. Euh, mais je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut de la fluidité. C'est très important entre ces trois éléments. Et puis, rajoutons à cela que nous avons besoin également, du côté de la responsabilité de l'État, ne l'oublions pas, nous avons besoin de plus de policiers dans nos rues. Et c'est bien le projet qu'a annoncé le Président de la République de réorganiser les tâches administratives, notamment de nos policiers dont il faut saluer le travail hein, parce que c'est vraiment pas facile en ce moment d'être policier, je veux vraiment saluer oui. leur travail et pouvoir leur donner plus de temps dans la rue au contact des populations avec également cette fonction de prévention, qui est extrêmement importante, la police a un rôle de prévention auprès des populations pour éviter d'en arriver à ce type de comportement.
0: Patricia, on sait que l'insécurité, c'est sur tout le, tout le territoire français qui est concerné. Alain Carignon nous le rappelait. Néanmoins, est-ce que vous pensez que les, la question de, de, de l'insécurité, ça n'intéresse pas les, les mairies écologistes
8: Non, je, enfin, on ne peut pas dire que ça ne peut pas les intéresser parce que ça serait dramatique. Mais j'ai envie de dire, si on veut aller un peu au-delà, moi je n'ai pas les exemples concrets euh, cités par M. Carignan, mais si on veut aller un peu au-delà, on se dit que le thème de l'insécurité, l'insécurité en tant que mot, en tant que thème, mmh. en tant que réalité du quotidien, c'est un sujet qui est clivant aujourd'hui en France. Et c'est un sujet à travers lequel les partis politiques se définissent. Soit je parle d'insécurité, et je dis qu'il faut lutter en... en en développant plus, etc., de policiers. Enfin, et à partir de là, toute une gamme de partis, en fonction de leurs affinités, se définit Je suis à droite, en tout cas. Je voilà. suis à droite, jusqu'à l'extrême droite. Mmh. Et la sécurité, traitée par la gauche, jusqu'à l'extrême gauche. Et à partir de là, moi, ce que je note, c'est que tant que ces deux, que, que la sécurité ne deviendra pas un thème de, autour desquels les partis politiques se rassemblent. Alors, on va me dire, euh, bisounours, c'est un vœu pieux. Néanmoins, on peut quand même les mettre, se veut, tant que les partis politiques sortent, j'aimerais qu'ils sortent de leur position idéologique, justement, et traitent au quotidien les problèmes dont vient de nous parler de M. Carignon d'une façon simple, oui, ça se pose, comment, au-delà de nos a priori idéologiques, aborde-t-on ce problème Il faut en cesser avec ce, ce clivage euh, qui existe en France et qui empêche les hommes politiques, je crois, de collaborer sur le terrain et d'aborder les, les questions. Concrètement.
0: Avant de vous entendre, Dominique, euh, on va euh, justement demander à Alain Carignon si le dialogue est, est possible à la mairie de Grenoble sur cette question de sécurité euh, avec, la, la, avec la, 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 Eric Piolle et, et les écologistes.
15: Écoutez, il n'y a pas de conseils municipaux sur lesquels on n'ait pas fait des propositions, des amendements. Des... Alors, parfois des amendements très concrets euh, très simples, qui permettent par exemple d'agir. Une... Grenoble est aussi la capitale des tags, il y a un tourisme de tags, c'est-à-dire qu'on sait que comme il n'y a pas de, de, de punition à l'égard des tagueurs, on vient de toute la France taguer la ville et donc les propriétés modestes ils voient leur voler leurs murs, euh, ils, re ils refont les, les peintures, etc., ils refont les façades et tout ceci est détruit en, euh, toujours. Donc on, on demande que par exemple la police de proximité municipale puisse prendre, euh, dresser le procès verbal sur flagrant délit, par exemple. Euh, voyez, soyons très concrets, j'essaye je, de l'être, euh, eh bien, il n'y a pas un seul de nos amendements depuis deux ans, pas un seul qui n'ait été adopté. Je, je mais, mais comment la, la mairie,
0: finalement, argumente le fait que les policiers municipaux ne pourront pas verbaliser euh, des voyous qui taillent un mur euh, euh, en flagrant délit
15: ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Il y a eu en 2021 deux verbalisations, pas par la de, de Taguer, deux dans une grande ville, parce qu'elle a transmis des dossiers à la police, la police a transmis à la justice. Donc finalement, il y a eu deux procès verbaux en 2021 pour des milliers et des milliers de tags. Pour, pour prendre un exemple de violence esthétique, si vous voulez, évidemment, c'est pas euh, c'est pas de la violence physique, mais que ça pèse dans une ville, de, de voir une ville très dégradée en permanence quand euh, l'espace public est dégradé, c'est pas agréable pour les captifs de la ville, en particulier les plus modestes. Donc ce sont des sujets, il est impossible, je comprends très bien l'intervenante qui aimerait qu'on euh, dépasse l'idéologie, moi je le, je le souhaiterais, mais il faut prendre en compte que c'est un combat aussi, euh, bon c'est un combat noble, le combat politique, le combat idéologique, le fait qu'il y a effectivement une idéologie affirmée qui, qui se défend comme tel, et qui est élu en l'occurrence, hein, et qui explique qu'en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est que la violence sociale, la violence contre les opprimés, est plus forte euh, que, que cette violence-là, et est aussi sous-jacent, que les auteurs de violences sont plutôt des victimes euh, euh, que, que, que des auteurs de, 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 à réprimer ou que des délinquants.
0: Alors Alain Carignon, Anne Jeudetais voulait réagir à ce que vous Un venez tout de tout dire. Un
6: tout petit mot à propos de l'idéologie, on va bien dans le tweet de M. Piolle, oui. il ne parle pas de la sécurité, ouais. même pas de la sécurité de, 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 des grenoblois, mais il parle de « nous assurons la tranquillité ouais. ». Ouais. Donc déjà, entre tranquillité et sécurité, il y a un abîme qu'il faudrait peut-être franchir.
0: C'est un gros mot chez les Verts, Dominique, la, que... le mot
11: « sécurité ». C'est un mot un qui, par, qui paraît chez beaucoup d'entre eux être un mot gênant. Euh, on a pu parler, euh, dans un tout autre contexte, d'un sentiment d'insécurité. Mmh. Il y a une réalité de l'insécurité, égard à tous ceux politiques, euh, élus, euh, euh, représentants de la population, qui ne prendraient pas en compte, avec sérieux, avec sérieux euh, cette réalité-là, car euh, euh, sinon, ce serait de graves euh, dérapages à la clé qui, qui, qui s'annonceraient. Euh, deuxième chose, je voudrais... Je, alors, tant de choses à dire là-dessus, mais... Je, Juste une question, peut-être, si vous le permettez, à Alain Carignon. Allez-y,
0: bien évidemment, Dominique.
11: Que je, que je connais comme journaliste depuis euh, un certain temps, dirons-nous.
0: Alain Carignon, Dominique de Montvalon veut vous poser une question.
11: Monsieur Carignan, comment j'entends ce que vous dites et je trouve ça euh, pas surprenant et très intéressant. Puis ce sont des faits, comme vous l'avez dit. Comment expliquez-vous qu'Éric Piolle, élu à Grenoble, ait été sans coup férir réélu à Grenoble
15: oui, c'est ce que me on, on répond alors. Mais non, mais c'est troublant quand même. L'élection n'empêche pas le débat, sinon, euh, évidemment, on s'arrêterait de mais débattre... heureusement qu'on a le droit de débattre derrière. mais <rire> Sinon, on s'arrêterait de débattre de la politique d'Emmanuel Macron. Mais euh, donc, en débat, il a été réélu, effectivement, en affichant l'idée qu'il ne s'occuperait pas de, de ces questions d'insécurité de personnes et des biens, enfin en l'affichant, en tout cas c'était noté dans une petite ligne de programme, donc celui qui voulait aller le chercher, le savoir, pouvait le savoir, euh, cela étant, euh, ce n'était pas peut-être aussi clair que ça, et je pense qu'aujourd'hui les victimes sont très nombreuses, puisque euh, ça peut être un jogger, un ingénieur, euh, euh, à, à 16h, un dimanche après-midi, en bordure d'un parc qui se fait massacrer, donc, donc il peut y avoir une population, puisque qui a priori euh, pouvait estimer que euh, euh, l'horizon 2050 sur la planète était plus important que, que la vie quotidienne des Grenoblois, Il peut, on peut penser que, que cette population-là qui se sent de plus en plus concernée est en train de réagir, et va réagir et se mobiliser. On l'a vu quand même sur des sujets, euh, quand l'idéologie était très affirmée, comme par exemple sa tentative d'autoriser le, le, le burkini dans les piscines, on a eu quand même une manifestation à, à Grenoble, de la gauche jusqu'à la droite, euh, qui a été très importante, et on a aujourd'hui ouais. une prise de conscience des grenoblois qu'elle qu a à sa tête une municipalité idéologue, qui se comporte comme une, comme une secte euh, et euh, qui, est, qui, est, qui devient euh, dangereuse pour la ville, parce que je rappelle, c'est comme une grande ville de technologie, une grande ville euh, d'industrie, de recherche, d'université. C'est pas du tout euh, ce dont nous parlons. Ce n'est pas représentatif de Grenoble. Grenoble est, est une ville fantastique et elle a euh, un environnement politique qui lui nuit. On a, on a des forces euh, considérables euh, et euh, ce, ceux qui sont aux manettes actuellement affaiblissent les forces de la
0: vie. On entend euh, souvent, Patricia Alémonière, quand on parle des verts, on l'a entendu à l'instant dans, dans la bouche d'Alain euh, Carignon, secte, idéologie, euh, qui, ça, ça, ça revient effectivement assez régulièrement pour ah. parler de, de, de ce parti politique.
8: Là, pour le coup, on ne sort pas du clivage, mais bon, à qui la faute hein Est-ce que c'est la faute effectivement aux verts qui... Euh... Euh, Fonds dassurance la euh, va, Je ne vais pas rentrer euh, dans ce débat-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, euh, je trouve que ce parti euh, devrait s'occuper des, des choses concrètes. Par exemple, on est actuellement dans l'urgence, dit-on, climatique. On est sur les forêts qui brûlent, en Afrique, mmh. dans le monde, etc. Je n'entends pas grand-chose. Hein. J'entends des choses sur le Burkini, j'entends des choses, effectivement, euh, mais je les entends... Enfin, même sur ces questions qui sont au cœur de leur programme, en théorie, qui
11: devraient être, qui au, être, être, au, cœur de être au cœur de leur programme, et bien
8: là encore, je n'entends aucune proposition. Donc s'ils sont incapables de faire des, des vraies propositions concernantes pour nous tous sur des questions qui sont au cœur de leur programme, alors qu'en est-il des questions qui pour eux leur semblent périphériques Là, ils ne sont que dans un jeu de rejet. La sécurité, effectivement, c'est pour les fachos, c'est pour les, les réacs. Et comme vous l'avez très justement dit, Anne, eh bien, effectivement, ce tweet, quand il est question de tranquillité, est totalement significatif.
0: Alors, il y a Grenoble en matière d'insécurité, mais pas seulement, Dominique bah, de, de Montval. Toutes les villes. Il y a la responsabilité de la municipalité, mais aussi, peut-être, de l'État. Oui. Bah,
11: évidemment qu'il y a une responsabilité de l'État, mais euh, le sujet euh, a plusieurs angles d'approche et... Euh, je, je me permets, en tout cas pour ma part, de rester sur l'angle initial, qui n'est mmh. pas le seul, bien entendu, et sans amalgame. Et il y a un problème qui s'accentue, mais qui n'est pas nouveau chez Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que vous avez en France un électorat potentiel, notamment chez les jeunes, euh, qui <rire> est sensible aux thèses écologistes. Il euh, n'y a pas que, mais c'est le, le terreau de base. Et euh, ils ne sont pas représentés par... Euh, un mouvement très sectaire euh, dont le plusieurs, je ne vais pas faire d'amalgame, mais une bonne partie des dirigeants sont très sensibles aux thèses euh, de, de la France insoumise. Il y a une mélanchonisation qui n'est pas nouvelle, mais qui se confirme, de mon point de vue, des, des cadres d'Europe de, de, Écologie Les Verts, et qui n'est pas en adéquation ni avec les problèmes qui se posent aujourd'hui à la société française, mais d'abord, pas non plus avec ce que pensent des, des, les électeurs qui votent pour eux. Alors, on me dirait, Ils sur quoi je me base Je me base sur une chose très simple, qui je reconnais n'est pas euh, scientifique, mais euh, quand même, on finit par, par sentir les choses. Quand t'approches un scrutin... De façon directe, indirecte, 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 j'apprends, je, je découvre, ou on me le dit, hein, on me le dit quelquefois directement, ceux, souvent jeunes, mais pas seulement, qui votent Mélenchon. Mais ils sont aux antipodes de, ce, de, ce, de cette approche qui nie des problèmes réels. Mmh. Hein. La France ne se réduit pas aux problèmes euh, d'insécurité, mais les problèmes d'insécurité se sont aggravés et sont une réalité pour la quasi-totalité de la population. Et puis la France a envie de d'hommes de, de, et de femmes qui les dirigent, qui soient ouverts, qui défendent avec conviction, avec, avec passion. Avec, et et là, on, là, je veux dire, euh, pardon, j'y reviens, mais il y, y a une dimension sectaire de ce mouvement qui me sidère. Anne, j'ai une dimension sectaire.
6: Une dimension, alors, je dirais que l'écologie... Elle devrait d'abord être une science, elle nous a servi, mais ne devrait pas faire de politique. En revanche, la politique, aujourd'hui nous le voyons, doit être écologique, doit inclure une dimension écologique. On le voit bien, un certain nombre de partis essayent de s'en emparer avec plus ou moins de succès. J'espère que nous saurons démontrer avec les mesures que le gouvernement va mettre en avant, va mettre en avant et dans l'urgence et rapidement, que nous sommes capables de faire en politique de l'écologie
8: au bénéfice de tous.
0: Patricia, pour conclure, en quelques secondes avant la Alors
8: pause. très rapidement, j'aimerais dire aussi ce qui serait souhaitable, c'est que les dirigeants... Vert, on va les appeler comme ça, écolo, eh bien, ne, ne, ne gèrent pas leur, leur parole publique par du buzz mmh. sur les sapins, sur le Tour de France et sur le Burkini. Ils ont autre chose à faire pour leur municipalité, je pense, qu'à faire du buzz.
0: Eh bien, dans un ça instant. Ça nous changerait. Dans un instant, je ne sais pas si on va faire du buzz, très certainement. On va parler de la suppression de la redevance TV et du pouvoir d'achat. Plus euh, globalement, euh, des Français, là encore. Un sujet très concernant. On marque une pause. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la Belle Équipe, si vous nous rejoignez dans un instant, on va parler de la redevance audiovisuelle, un impôt obsolète ou pas, on en débat dans un instant, et également la taxe d'habitation pour les maisons secondaires qui explose. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités et c'est avec vous Mathieu Rio. Rebonjour mon cher Mathieu.
1: Rebonjour Olivier. Fini les courants d'air, place à la sobriété énergétique dans le JDD, la ministre de la Transition énergétique Agnès pagné renaché veut contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'amende. Des villes comme Lyon, Besançon ou Paris ont déjà pris des arrêtés municipaux en ce sens. Qu'en pensent les commerçants Réponse avec Michael Dos Santos.
12: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver, une mesure saluée par la plupart des commerçants.
5: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
2: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la eh, clim. Si on ne ferme pas la porte, euh, la fraîcheur ne va pas euh, protéger nos, nos produits.
5: Il y a un peu ce côté euh, amande, infantilisation euh, qui revient assez souvent. Euh... Sur, euh, depuis la, en fait, la période Covid, où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
12: Pour éviter cette surconsommation, estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
13: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, euh, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
12: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 250 euros.
1: À Carcassonne, dans l'Aude, une femme a décidé de faire justice elle-même. Elle, elle n'arrivait pas à faire expulser ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis cinq mois. Elle a profité de leur absence pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Les explications de Yann et Féli.
14: Excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide d'utiliser la
8: force. Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison. Euh, J'ai fait changer les serrures. Euh, euh, J'ai vidé la maison entièrement. entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du J'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
14: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
2: C'est inacceptable ce qui a été fait. Et, et, et totalement, euh, est totalement, C'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
14: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
2: J'ai
8: pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le, le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouvais entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. et j'étais pas prête à les perdre.
14: Un calcul qui peut coûter cher si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100
1: 000 euros d'amende. Enfin, une médaille française pour les Français au championnat du monde d'athlétisme. Kevin Meyer a décroché l'or au Décathlon 5 ans après son premier sacre. Il sauve les Bleus d'un zéro pointé à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. À 30 ans, Kevin Meyer rentre donc dans le cercle très fermé des athlètes français double champion du monde en individuel. À présent, c'est l'heure de votre chronique sport. On revoit les meilleurs moments de la dernière étape du Tour de France hier à Paris. C'est avec Saïd Amda.
7: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
17: Paris a sacré un nouveau roi. Après trois semaines de course, Jonas Wingegord a remporté son premier tour de France et laissé la dernière victoire d'étape à Jasper Philipsen. À peine le temps de boire le champagne pour la Jumbo-Visma que Wood Van Aert s'amuse avec Tadej Pogacar. Une attaque dès le kilomètre zéro qui force Jonas Wingegord à réagir. Tout le monde l'aura compris, la blague a fonctionné et ces trois-là peuvent s'offrir un bain de foule en trio. Mais cette dernière étape n'est pas qu'une parade. Arrivée sur les champs élysées une échappée se forme avec notamment deux coureurs de la groupe à FDJ, Antoine Duchesne et Olivier Legac. Pas de quoi contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs, sauf si Filippo Ogana et Tadej Pogacar s'y mettent. Cette fois, c'est sérieux à 6 km de l'arrivée. Mais le sprint est inévitable. Sans Wout Van Aert, le tenant du titre, resté en queue de peloton. Le plus fort s'appelle Jasper Philipsen. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge. Et sûrement la plus belle.
7: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Le prochain point sur l'actualité de Mathieu Rio, ce sera à 15h30. Et on va parler pouvoir d'achat à présent. Les députés ont voté la suppression de la redevance audiovisuelle, redevance de 138 euros qui rapporte actuellement un peu plus de 3 milliards d'euros net par an. Les précisions d'Arthur Muriot, on en parle ensuite.
5: En France, chaque année 27 millions de foyers payaient la redevance audiovisuelle pour un montant de 138 euros par an soit au total 3,7 milliards d'euros par an qui permettait de financer à hauteur de 89% le service public audiovisuel le reste, les 11% qui représentaient 400 millions d'euros, bien ils étaient financés par d'autres sources de revenus comme la publicité. Mais alors avec la suppression de la redevance audiovisuelle comment va désormais être financé le service public audiovisuel eh bien, C'est grâce à une fraction de la TVA qui va être directement dédiée à son financement. Le Parlement devrait voter chaque année une part de TVA affectée à cela. Mais il y aura de nouvelles discussions à l'Assemblée nationale pour apporter des précisions concernant ce nouveau mode de financement. Mais que l'on soit pour ou contre la suppression de la redevance, ce que l'on peut admettre, c'est qu'elle n'était plus en adéquation avec notre temps. On paye ce montant quand on possède un téléviseur ou un dispositif assimilé, comme un lecteur DVD ou un vidéoprojecteur. Mais aujourd'hui, les habitudes ont changé. On regarde la télévision via son smartphone ou via son ordinateur, et elle n'était pas prise en compte dans la redevance audiovisuelle.
0: Alors, ces 138 euros qui vont revenir dans la poche des Français, c'est une bonne chose, selon vous, face à un impôt obsolète, au fond, à une jeune
6: oui, c'était un impôt qui était devenu obsolète par rapport à l'usage que nous avons des écrans, puisque nous n'avons plus seulement un écran fixe à la maison, mais toutes sortes d'écrans, nos téléphones, des tablettes. Également, il faut penser aux professionnels qui ont également des écrans de télévision dans les, les loueurs de meublés ou dans les, dans les hôtels. Et tout ça, cette taxe était adossée à une taxe qui disparaît, qui est la taxe d'habitation. Donc le coût de, de prélèvement des 138 euros par 27 millions de foyers non seulement ne correspondait pas à l'usage qu'on avait des écrans, mais en plus coûtait terriblement cher. Donc il fallait trouver un autre mode de financement, il fallait vraiment abandonner le prélèvement. Et ce qui permet dans le même coup, du même coup de supprimer une taxe supplémentaire je rappelle que nous sommes le pays mmh. champion des taxes et que le président a toujours dit qu'il voulait réduire le nombre de taxes auxquelles nous sommes soumis donc c'est une excellente chose, ce qui n'empêche pas par ailleurs de devoir évidemment financer l'audiovisuel public et je voudrais souligner d'ailleurs que nous avons un audiovisuel public de grande qualité moi qui voyage beaucoup et qui habite dans un certain nombre de pays assez différents nous avons la chance d'avoir un audiovisuel public de grande qualité et je veux souligner indépendant ça, c est, c est, je crois que nous écoutons tous certaines des radios du service public ou télévision, nous pouvons tous le constater qu'ils ont une forme d'indépendance qui peut d'ailleurs ne pas convenir à certains, convenir à d'autres, mais il y a une forme d'indépendance, en tout cas indépendante, du gouvernement et c'est important de le souligner. Donc il y aura ce financement indépendant par un fléchage de la TVA et qui garantira de toute façon l'indépendance de l'audiovisuel public, ne dépend pas du mode de financement.
0: Alors on, on va voir justement ce qu'en pensent les, les Français tout de suite, on leur a posé la question, regardez. — Pression, vu la nullité des programmes
15: actuels proposés par les chaînes de l'ex-télévision française qui est maintenant livrée à la publicité. — L'information doit être libre et
10: pas contrôlée par l'État. Euh, — On peut financer le public avec nos impôts, donc ça pas vale la peine de mettre une redevance en plus. On paye suffisamment d'impôts. — Personnellement, je suis très attaché à ce que le service public ait, conserve une, une indépendance financière. Donc,
7: euh, en dehors de la redevance, euh, je, je, je n'ai pas, pas tellement confiance dans, la, dans les modalités de financement qui pourront être décidées.
0: Alors certes, quatre personnes, c'est un tout petit échantillon, euh, Patricia, mais on a entendu finalement euh, ces personnes contentes de, de, de voir que cette redevance de télé n'est plus à, à payer. Et puis un doute aussi sur l'indépendance du service public
8: oui, enfin là, on a essentiellement une catégorie de la population euh, qui n'a pas moins de moins de 30 ans. Donc, c'est oui. des gens euh, qui n'ont connu euh, que la création euh, de ce service public euh, avec, à un moment donné, une soumission politique, après une ouverture, après avec des privatisations, des grandes chaînes euh, qui étaient publiques. Et donc, chez eux, existe c'est ceux qui viennent d'être interviewés, mmh. existe tout ce débat. Justement, il n'y a pas une menace de en supprimant cette taxe de privatiser à terme ou de revendre des morceaux du service public bah, C'était un débat qui avait beaucoup agité tout, toute cette génération. Débat autour de l'indépendance, où les deux camps droite-gauche s'affrontaient, en disant certains, « Oh oui, de toute façon, au service public, c'est que des gauchistes qui sont des opposants parce qu'ils sont trop indépendants. » Les autres disant, « Mais non, regardez, les radios ne font que reprendre la politique du gouvernement. » C'est un débat qui est, qui est perpétuel, avec derrière l'idée... Doit-on privatiser d'autres chaînes de télévision que TF1 qui l'a été C'est mmh. toujours ce qui est, qui est sous-jacent à ce genre de débat. Et est-ce que la privatisation assure l'indépendance Ça, c'est un autre débat.
11: Dominique Moi, je, je dirais que l'immense majorité des Français qui, qui payaient la redevance sont ravis d'apprendre qu'ils ne la paieront plus demain. Deuxième moment, je pense qu'une très grande majorité de Français euh, sont attachés à un service public... Et, que, et troisièmement, que l'état du service public, je, je, je parle de mmh. façon euh, très globale, l'état du service public euh, le, leur inspire deux sentiments. Alors je ne voudrais pas, en, en me déguisant derrière les Français, dire que c'est mon sentiment, mais mmh. enfin, je pense que c'est au-delà de mon cas personnel. Premièrement, il y a des programmes de qualité euh, qui... Euh, qui ne, verrait, qui, ne, qui ne verrait probablement pas le jour qui n'existerait pas s'il n'y avait pas un service public. En ce sens, le concept du service public doit être défendu. Et je voudrais simplement, d'un autre côté, euh, rebondir sur ce mot merveilleux d'indépendance. Oui, bien sûr. Parce que moi, très ancien, de très loin, ici et même ailleurs, j'ai connu... Euh, un le service RTL. public, une télévision mmh. complètement aux ordres. C'était le ministre oui. de, de Gaulle qui téléphonait pour d'abord. Ce, ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais, mais. Les
8: phrases soulignées mmh. hein, des
11: discours. C'est évident. Donc on, a, on on revient de très loin mmh. et, et on ne va pas y retourner. Mais il y a les, 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 les hommes et les femmes qui font un service public aussi globalement d'une telle qualité devraient quand même à l'occasion de ce tournant. Pardon, je me lance un peu, mais je termine là-dessus sans prétention, hein, devrait quand même cesser de, de se replier sur une attitude corporatiste, défendant le statu quo, on ne bouge pas, sinon ça va être épouvantable. Ils devraient s'interroger sur la façon dont ils font vivre l'indépendance, dont ils sont légitimement fiers, mais qui, chez certains Français, euh, amènent
0: des questions. Enfin, bon, je, je suis un peu flou, mais tout le monde me comprendra. Anne, Jeanette, vous avez bien compris ce que voulait dire Dominique de Montvallon
6: Son indépendance est en fait très très délicate hein, parce que chacun voit un peu l'indépendance avec son filtre à lui. Mmh. Euh, donc c'est très difficile de garantir l'indépendance. Nous avons d'abord l'indépendance financière. C'était ça aussi que garantissait euh, la redevance télévisuelle et qui va être garantie maintenant par le fléchage de TVA. Il y a également quelques recettes publicitaires. Il y a également donc les Français vont toujours des, payer finalement. Il y a également de la création en propre. Vraiment. Il y a de la création en propre qui sont vendues également, donc il y a aussi des recettes propres par leur propre création. Et je veux souligner là tout le travail remarquable qui a été fait pendant le Covid euh, sur le soutien scolaire qui a été fait à travers des chaînes publiques. Je voudrais souligner aussi la qualité. Alors moi j'écoute ce programme-là, mais notamment, mais même s'il y a un filtre qu'on peut avoir, qu'il faut avoir, quel que soit le programme que l'on écoute, on devrait toujours mettre un filtre pour se dire, voyons, je dois prendre du recul, qu'est-ce qui m'est dit là Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'orientation oui. Dans n'importe quel programme et c'est vrai aussi dans le privé, de tout à fait la oui. même manière. donc nous, nous devons toujours regarder les programmes ou les écouter avec un oeil critique. Moi, je salue, je vois saluer ici la qualité des programmes de chaînes comme France 5, ce sont celles que je regarde le plus, donc sans oui. aucun oui. mot négatif pour les autres, mais France 5 comme Arte. France Culture, Arte, qui est une bon la chaîne oui, franco-allemande, mais, mais aussi financée par le service public. voilà Et puis, avec un petit regret, c'est que l'entité France Média monde qu'on oublie souvent, qui diffuse, qui porte la voix de la France à l'étranger, qui, je trouve, à mon sens, est insuffisamment financée. Et c'est encore une fois la voix de la France dans le monde. Et je regrette que les chaînes publiques françaises soient accessibles dans beaucoup des pays dans lesquels je suis, dans ma zone Asie-Océanie, soient accessibles sur abonnement payant, là où la BBC, les Américaines, les Britanniques, les Japonaises ou les, euh, les, les golfes celles du Golfe, sont euh, accessibles mmh. gratuitement. Donc là, une question à se poser. J'aimerais que le service public français soit également accessible gratuitement à l'étranger.
0: Alors, le service public sien, dépendant que ça... Euh... On va écouter les différentes réactions politiques justement à ce sujet Écoutez, Vous
8: voyez bien que euh, on pense que cette affaire euh, est quand même une grosse arnaque. Donc soit ils ne vont pas donner à un moment donné euh, cette, euh, ces, ces 3,7 milliards d'euros au service public audiovisuel et ils nous mentent, ils sont bien en train d'organiser la casse du service public ou alors ils mentent aux Français sur le pouvoir d'achat et ce qu'on vous enlève de la main droite, on va vous le reprendre de la main gauche.
11: Quelle hypocrisie de dire on supprime la TVA, on continue de financer le service public et donc ce sera pris sous une autre forme fiscale. Au final, on vous prend dans la main gauche ce qu'on vous a rendu dans la main droite. Tout ça n'a pas de sens. Il faut être très clair le gouvernement a choisi le pire de l'entre-deux. Les Français ne font pas d'économie et sa mise sur le service public sera plus grande. Je crois qu'on n'y a rien gagné.
7: Le fait est que dans tous les pays où on a supprimé une redevance affectée, ça s'est traduit par, euh, assez court terme, assez rapidement, une baisse de ces de, de de budgets. Nous avons mis, nous les Républicains, cette idée sur la table de, de la publicité sur Internet euh, qui profite aujourd'hui assez peu aux Français, qui profite surtout euh, à des grandes entreprises euh, étrangères.
0: Parce qu'on va revenir à la base, la raison de cette suppression, c'est pour que cet argent puisse revenir dans la poche des Français. Mais finalement... Les Français vont toujours payer. Vous l'expliquez via, via la TVA. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment un gain euh, Oui, mais pour pas les, en les plus.
6: Ça, ça, ça ne va pas vous être enlevé de votre, de votre porte-monnaie tous les mois. C'est actuellement ce que nous payons déjà à travers notamment la TVA que nous pourrons financer le service public. Et n'oublions pas que la TVA est assise sur un certain nombre de produits et services que nous voulons voir croître à travers notamment la création de richesses et la création notamment d'emplois euh, qui vont permettre d'avoir plus de produits, plus de services et donc plus de recettes pour l'État. Donc, ce n'est pas des impôts supplémentaires Certainement pas. Nous avons toujours dit non aux impôts supplémentaires. Et toujours avec cette équation délicate qui est de maîtriser la dette hein, à 5% mmh. euh, du, de la richesse nationale euh, à la fin du quinquennat. Donc il faut être rigoureux, pas d'impôts supplémentaires. On ne prend pas d'argent en plus aux Français et on assure le financement du service public.
11: Dominique, on, on voit au travers des, sans surprise au travers des réactions des, des hommes et femmes politiques, les quelques-uns que vous nous avez fait entendre, que ce sujet, ça a toujours été le cas, est un sujet absolument passionnel qui peut déraper. Mais voilà, le choix qui a été fait est un choix intéressant. En tout cas, le vœu que je, personnellement, alors je, je le dis peut-être pas comme journaliste, comme citoyen, le vœu que je formulerai est le suivant. Je souhaiterais que la défense du service public soit le fait de tous, et ce n'est pas une naïveté de ma part de le dire, et que ne soit pas et que le service, la défense du service public ne soit pas la chose de la gauche. Voilà. Hein, que, mmh. Comme s'il n'y avait que la gauche qui était capable euh, de se battre pour ça. Après, il faut chercher les raisons. Euh, non, c'est pas possible. Il faut que ce soit qu'il y ait une mutation. C'est un, un bien collectif de, de l'ensemble des Français. Voilà.
0: Ça devrait l'être. C'est ce de vrai, vrai, vrai. vrai qu'on entend aussi euh, régulièrement, euh, Patricia, euh, euh, des gens dénoncer le service public comme étant trop à gauche. Aussi, on l'entend, c'est une réalité. je
8: veux dire, c'est un vieux débat euh, mmh. sur. Et chacun voit, en fait, midi devant 14h, enfin, je veux dire, voit, en fonction de son filtre personnel, analyse effectivement le, le, le service public et, et, et les programmes qui y sont donnés. Mais je suis d'accord avec vous, le service public, il faut aujourd'hui, je crois aussi, définir ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, on redonne de l'argent aux Français. Les Français, 138 euros, c'est toujours bon à prendre. On espère qu'ils vont acheter plus de smartphones ou d'écrans à terme mmh. ou de je ne sais quel autre euh, produit connecté pour qu'ils financent le service public. Parce que le financement du service public à terme, c'est bien les, que les Français consomment plus de produits qui vont permettre de le financer. On est bien d'accord. Sinon, ça revient à appauvrir l'État. Donc, il faut que les Français consomment plus de certains produits. Mais je crois que à la base de toute cette réflexion qui doit avoir lieu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que le, le service public Est-ce que c'est une copie du privé sur le plan de la rentabilité Est-ce que c'est autre chose Sûrement -ce pas. Que Sûrement pas, mais néanmoins... Oui, la, question, néanmoins, il la, la question, il faut la poser. La question se poser. pose oui, parce se pose beaucoup en conseil d'administration au sein mmh. du, du secteur du service public. Est-ce que le service public, quel type de programme il offre, effectivement Enfin, là, il y a une vraie mmh. réflexion. Et, et je pense qu'elle est autant à mener sur son financement Acheter consommer à l'avenir que sur son programme.
0: En oui. tout cas, 138 euros oui. dans la poche des Français. C'était ça aussi droit. le message envoyé. Euh, une baisse euh, du prix à la pompe euh, également pour le pouvoir d'achat des, des Français, là encore. Euh, on le voyait au début, c'était plus des mesures ciblées pour les populations les plus en difficulté, les plus pauvres. Aujourd'hui, avec cette redevance et le prix à la pompe, finalement... C'est tout le monde qui en bénéficie Est-ce que c'est un changement de cap euh, de, de, du gouvernement
6: C'est aussi une forme de, de pragmatisme, car euh, les mesures ciblées, si elles ont euh, philosophiquement, c'est vraiment ce vers quoi nous souhaiterions tendre le plus souvent possible. Euh, mais derrière, il y a le, la réalité euh, à laquelle nous nous heurtons, qui est comment mettre en place ces chèques, par exemple carburant. Euh, comment collectons-nous les informations pour savoir que ce sont ou des gros rouleurs, ou des personnes vulnérables. Tout ceci était assez compliqué. Or, nous sommes dans l'urgence et nous ne pouvons pas dire, écoutez, nous mettrons en œuvre la, la, la mesure dans X temps parce qu'il nous faut du temps pour savoir comment la mettre en œuvre. Il fallait pouvoir agir vite et je pense que les, en ce sens, les deux mesures, la ristourne du gouvernement de 30 centimes d'euros, à laquelle s'agite la ristourne d'un grand pétrolier de 20 centimes, nous permettra d'arriver à cette, ce litre de carburant à 1,50 euro qui permet d'amortir l'inflation, le, le coût de l'énergie de manière assez spectaculaire. Je rappelle que la France a le taux d'inflation sur un an en juin 2021, en 2022 pardon, qui était l'un des plus bas d'Europe. On a des pics en Europe qui vont jusqu'à 20% dans les pays baltes et la moyenne européenne frise maintenant les 10%. Donc il faut se réjouir des mesures qui ont été prises qui permettent d'amortir cette inflation. Il y a des pays dans lesquels rien n'est fait.
0: Et qui vont bénéficier à tout le monde. En, en tout cas, les, parce que les classes moyennes, on oui, en a débattu bien. sur ce, sur ce euh, plateau, justement craignaient de devoir payer pour les autres. En tout cas, il y en a qui vont payer. Euh, C'est ceux qui ont une résidence secondaire. La taxe d'habitation continue de flamber dans beaucoup de villes touristiques. Elles sont nombreuses à avoir voté cette année une surtaxe d'habitation de 60%. C'est le plafond légal. Tout de suite, quelques précisions. Regardez.
18: En novembre, la facture de la taxe d'habitation de votre résidence secondaire pourrait passer du simple au quadruple. Pour pallier la suppression progressive de l'impôt sur les résidences principales, certaines grandes villes souhaitent instaurer une surtaxe sur les résidences secondaires, qui pourrait grimper jusqu'à 60%. C'est le cas à Bordeaux, Lyon, Biarritz, Arles, Saint-Jean-de-Luz ou encore Sète. La ville de Nantes, elle, rejoindra cette liste en 2023. D'autres communes plus petites pourraient elles aussi s'aligner sur ces métropoles à l'avenir. A l'inverse, des communes moyennes ont fait le pari opposé, des taux à moins de 10%. Oustreham dans le Calvados, Malmort dans les Bouches-du-Rhône ou La Hague dans la Manche ont fait ce choix. Leur objectif Miser sur la compétitivité pour rester attractive.
0: Alors, il s'agit finalement de rattraper un manque à gagner à la taxe d'habitation sur les résidences principales. finalement.
6: Alors, je voudrais d'abord rappeler que la manière d'être propriétaire d'une résidence secondaire diffère selon les propriétaires. On peut se dire si on a une résidence secondaire, c'est qu'on en a les moyens. Je mets un tout petit bémol à ça. Nous avons un certain nombre de Français qui, qui, héritent, sont, allés, par qui sont à l'étranger. Mmh. Qui ont un pied à terre ou un logement en France qui n'est pas leur résidence principale puisqu'ils habitent à l'étranger. Et souvent, ce bien est un bien, un capital pour la retraite. Mmh. Et du coup, ce ne sont pas des gens riches. Ce hein. ne sont pas des gens riches du tout. Je ne parle pas des murs du Qatar. Hein. Je parle de gens qui sont dans ma circonscription, qui ont prévu leur capital retraite car ils n'ont pas de cotisation retraite là où ils habitent. Et donc là, ils sont soumis également à ces surtaxes et pour certains, c'est extrêmement douloureux. Donc ces surtaxes de 60% sont très importantes. Dans un contexte où, je le rappelle, d'une part, les communes ont été compensées à l'euro près de ce qui leur a été enlevé avec la taxe d'habitation sur la résidence principale et d'autre part là, avec les mesures qui ont été prises euh, de revalorisation d'un certain nombre d'outils euh, dans le cadre de, des mesures pouvoir d'achat et de la loi de finances rectificative, et eh bien nous avons là par exemple, en concertation, c'est un compromis sur la base d'un amendement socialiste à la base, nous avons trouvé un compromis pour compenser les mesures d'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux à hauteur de donc, ces 200 millions que nous mettons sur la table donc les communes ne peuvent pas dire qu'elles ne sont pas accompagnées, qu'elles ne sont pas soumises soutenus dont ces surtaxes sont largement exagérées.
0: Des surtaxes exagérées pour ces propriétaires de maisons secondaires, on le rappelle qui ne sont pas forcément euh, des, des, des gens très... Mais vous êtes oui, très sévère, mais comment peut-on combattre ça euh,
8: Je pense que c'est la classe... On posera la, la question,
0: effectivement. Qui oui, oui. Va, euh,
8: ce qui est visé, c'est effectivement la classe, mis à part les cas dont vous nous parlez, la classe moyenne supérieure et, la, et, et les personnes qui sont plus riches, parce que quand même posséder euh, une résidence secondaire n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il hein. faut, faut quand même mettre les, les choses sur, il euh, faut, faut quand même les concevoir comme ça. Donc, ce sont effectivement classes moyennes, supérieures et les, ce qu'on peut appeler les, les gens qui sont fortunés. Euh, alors, est-ce que les, une fois qu'on a posé ça, est-ce que ces gens-là doivent faire des efforts Peut-être qu'il faut faire des efforts ponctuels. Euh, mais quand on arrive à 60 d'augmentation, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui justifie dans les communes à tel chiffre, demandons de la transparence. Pourquoi vous taxez 60% de plus Avec ça, qu'allez-vous faire que mmh. vous n'auriez pas fait avant Enfin, je veux dire, on est dans une période où il doit y avoir un peu de la transparence. Eh bien, ayant de la transparence, comment font les petites communes Comment font celles qui augmentent à 10% ou 20% enfin, Je veux dire, ce il, y a des, il y a des choses, si les communes veulent attirer du monde, bon, eh bien, peut-être, à ma foi, c'est celles qui augmentent à 60%, peut-être veulent-elles rejeter la population qui vient consommer chez elle, puisque c'est cette population qui consomme les plus riches, les plus fortunés, la classe moyenne supérieure.
0: Alors comment s'opposer à cette hausse de Il y a détails, ça, mais je, à cette je voudrais rebondir
11: quand même sur ce que vient de dire Patricia, c'est-à-dire que ce qui domine en tout domaine, on parlait, c'est un tout autre sujet, des décisions de justice hier, mais je reste sur ce dont nous parlons-là. C'est l'opacité qui entoure un certain nombre de décisions, qu'on nous explique effectivement, cas par cas, euh, sur la base de quelle, de quelle analyse et dans quel but euh, transitoire ou durable, sur projet. la base de quel projet, quelle analyse au départ quel projet et, et quelle estime dans les communes quelle estimation fait-on des conséquences d'une de, de, augmentation pareille, il ne s'agit pas de plaider pour X ou Y mais c'est quand même troublant, hein c'est quand même troublant et alors je vous pose la question, c'est comment fait-on parce que vous avez été sévère dans votre analyse vous pourrez la partager comme Citoyens, peu importe. Mais comment fait-on euh, Si une commune a pris une décision, euh, ah, c'est la... moralement
0: que vous leur dites que ce n'est pas bien je, Anne, Anne, je vais pour conclure, vous avez. Je, 20 secondes. Je,
6: je, crois, me, je crois, ça remet à vérifier que la, la, le montant maximum de hausse à 60% est fixé par le législateur. C'est peut-être là. C'est le plafond
0: légal, effectivement.
6: Merci. Faire avec le
8: législateur.
0: <rire> Merci. On va vérifier tout ça. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Patricia Limonière. Merci Anne Jeannette d'avoir été avec nous pour cette première partie de La Belle Épique. La belle équipe, Dominique de Montvalon, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler des, des états généraux de la justice. Éric Dupont-Moretti qui rencontre les forces de l'ordre cet après-midi en présence de Gérald Darmanin. Alors à quoi ça va servir Eh bien, on en parle, on en débat dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de La Belle Équipe pour cette deuxième partie. Toujours avec vous Dominique de Montvallon. Euh, merci d'être resté pour cette deuxième heure et demie. Et on accueille Alexis Bachelet, adjoint Europe Écologie et Vert euh, au maire de Colombe. Bonjour. Bonjour. En face de vous, David Xavier Vest, premier adjoint au maire LR de Levallois. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler dans un instant des états généraux de la justice. Éric dupont moretti et le garde des Sceaux rencontre les forces de l'ordre en présence de Gérald Darmanin. Dans un instant, on va y revenir. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous,
1: Mathieu Rio. Le feu de l'Andiras au sud de Bordeaux est désormais fixé. C'est ce qu'a annoncé la préfète de Gironde ce matin. L'incendie a ravagé 13 800 hectares de forêt depuis le 12 juillet. Il n'est cependant pas encore éteint et les pompiers redoutent de nouveaux départs de feu. Le second brasier à la thèse de bûche avait été déclaré fixé samedi. La France s'oppose à la proposition de la Commission européenne de réduire de 15% la consommation de gaz dans chaque pays. Paris ne veut pas un objectif uniforme, mais des objectifs adaptés aux réalités de chacun. La France est bien approvisionnée en gaz car elle dépend peu de la Russie, contrairement à l'Allemagne. Si notre pays réduit sa consommation, elle dégagerait alors des volumes pour les pays voisins. Mais cette capacité d'exportation serait limitée par la taille des gazoducs existants. L'Ukraine ne pourra pas accueillir la prochaine édition de l'Eurovision. Malgré la victoire cette année du groupe Kalush Orchestra, les conditions de sécurité ne sont pas réunies dans ce pays en guerre. Un accord a été trouvé. La BBC organisera le concours au Royaume-Uni dans une édition qui mettra l'Ukraine en vedette.
0: Et on démarre avec ces concertations sur les propositions issues des États généraux de la justice. Le ministre de la Justice a lancé les concertations. Il a notamment rencontré les représentants de la profession d'avocat, alors que les deux principaux syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats USM et le syndicat des magistrats SM, ont refusé de le, le rencontrer. On va en parler aussi dans un instant. Mais cet après-midi, il rencontre les forces de l'ordre. On va accueillir tout de suite Yann Bastière, délégué national unité SGP, qui est en liaison avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ces États généraux. Ces consultations, elles sont utiles selon vous
19: Bien sûr qu'elles sont utiles. Hein. Toutes, ces, toutes ces concertations, dès qu'il y a débat, ça, peut, ça ne peut être qu'intéressant. Euh, les États généraux de la justice ce sont un peu le pendant euh, pour notre profession des, du bureau de la sécurité. Et euh, sur certains points, bien entendu, euh, police et justice doivent se, re se retrouver, et notamment sur toute la, toute la partie euh, investigation et judiciaire de la police nationale.
0: Alors justement, Éric dupont moretti je le disais, rencontre euh, les représentants des, des forces de l'ordre, police, gendarmerie, euh, notamment cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre
19: À ce qu'on attend sur ces états généraux de la justice, euh, je ne vais pas vous cacher, ce qu'on attend, nous, policiers, parce que là, c'est aux policiers que vous parlez, et notamment aux représentants des enquêteurs, c'est une réforme de la procédure pénale. Je vais vous le répéter une deuxième fois, une réforme de la procédure pénale. On n'en peut plus. Les enquêteurs n'en bon peuvent plus. Ben, Qu'on arrête, qu arrête cet empilage de, de réformes qui sont toujours plus chronophages pour les enquêteurs, pour tous les policiers, assez généralement, qu'ils soient agents ou officiers de police judiciaire, ce n'est plus possible. Les dernières, les dernières lois justice, notamment la loi justice 2018-2022, ou confiance à l'institution judiciaire, ne sont venues que compliquer le quotidien des enquêteurs. Que compliquer le quotidien enquêteur. Et aujourd'hui, s'il y a une crise de vocation dans la filière judiciaire, dans la police nationale, c'est notamment à cause de ça. C'est-à-dire
0: trop de paperasse, finalement, euh, déjà pour commencer euh, lors d'une enquête, euh, lors
19: d'investigation Ouais, trop de paperasse, ça, c'est rien de le dire. Hein. Euh, la, for la forme plutôt que le fond. Je vais vous donner un chiffre clair hein, qui, qui est reconnu par tous les professionnels, euh, qu'ils soient justice ou police, sur une affaire simple. Hein. Je ne parle pas sur des affaires très compliquées de criminalité organisée. Mais sur une affaire simple, nous allons en rester sur 80% du temps sur la forme et 20% sur le fond. Comment voulez-vous que nous soyons efficaces sur des délais de garde à vue toujours plus contraints ça veut, ça veut dire quoi sur la forme Ça veut dire faire attention à bien
0: inscrire euh, le, le bon article du code pénal pour que derrière, ce ne soit pas retoqué par les
19: avocats, par exemple Tout, Totalement ça. Rajouter des petites formules. Allez, Je vais vous donner un petit exemple qui, est, qui, qui pourrait faire sourire s'il n'était gravissime. Nous devons, ces dernières semaines, mentionner sur nos PV que nous sommes habilités à consulter des fichiers automatisés. Rendez-vous compte. Bien sûr qu'un policier est, est, est habilité. Si cette phrase... Manque sur un procès verbal, il peut être cancellé dans une procédure. Mais où va-t-on Où va-t-on Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Yann Bastière,
0: vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment. On va faire réagir nos invités en plateau sur ce que vous venez de dire. On a entendu. Euh... — Des procédures beaucoup trop lourdes. Euh, c'est ce que dénoncent déjà les, les, les policiers avant ces États généraux de la justice, euh, avec des, des, des formules, avec... Euh, — Mais depuis euh, des années. Depuis des années, le vrai problème, c'est que tout le
18: temps que passent les policiers à faire des papiers... Finalement, qui ne servent que les avocats de, de, de délinquants, hein, qui permettent simplement de mettre à mal des des, 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 des investigations, des investigations. Tout ce temps-là, c'est du temps perdu, et c'est pas du temps qui est effectivement mis sur le terrain, et c'est pas du temps humain qui peut être consacré sur autre chose. Donc, on voit bien les ex, de, de, de ces policiers qui effectivement se disent on fait euh, on empile du papier, je ne parle pas, même pas de l'écologie, hein, mais on empile du papier, du papier, du papier, pour au final, parfois oublier une formule ou mal l'écrire, ce qui servira euh, euh, à, à l'avocat, et c'est enfin, le, leur job, de, 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 de libérer des délinquants. Je comprends l'exaspération, mais il n'y a pas que ça. Je pense que les états de la justice, ça fait plus de neuf mois, euh, octobre 2021, qu'ils ont été lancés. Il y, y a deux faits euh, marquants, euh, en tout cas deux, deux marqueurs qu'attendent qu les Français. Une justice plus rapide, mmh. les délais sont beaucoup trop longs aussi à cause de cet empilement de paperasse administrative, mais euh, et aussi une effectivité des peines. Alors si on n'a pas des, des places de prison suffisamment disponibles, euh, allons plutôt sur, sur les amendes, mais, mais qu'on ait une effectivité de la peine et pas des peines qui soient... Euh, à, à 3 ans, 4 ans, effectuer, effectuer 3 ou 4 ans après, que ce soit pour les primo-délinquants avec des tiges, parce que ça peut être tout à fait formateur, ou des amendes, mais frapper au porte-monnaie plutôt que d'avoir des peines qui ne sont pas effectives et qui finalement euh, discréditent aussi tout, toute l'institution judiciaire et euh, les tra le travail de ces policiers.
0: Yann Bastière, c'est aussi cela que vous demandez effectivement lors de ces, de, de, de ces euh, consultations avec le, le garde des Sceaux, c'est une justice qui
19: agit plus vite ça, c'est surtout une, 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 une réponse qu'attendent les victimes, bien entendu. Nous sommes l'interface entre la justice et les victimes, nous, officiers de police judiciaire, nous, enquêteurs. Donc, effectivement, cette demande est très forte du côté des victimes. Les délais, les délais de plus en plus longs, j'ai vu les chiffres qui, pour, pour des jugements, pour des jugements euh, bien entendu. Ensuite, vous venez d'évoquer, bien entendu, une réponse pénale forte et ferme, euh, Bien, bien entendu, nous, 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 fonctionnaires de police, on attend ça, que, que, que le travail engagé par les enquêteurs amène, amène ça. Mais vous avez bien résumé la chose. La jauge, car, la jauge carcérale est aussi un frein à une réponse pénale forte. Donc c'est un autre pendant, mais qui dépend... Vous, vous me faites parler, moi, en tant que policier, qui ne dépend vraiment, pas vraiment de notre, de notre parti.
0: Alexis Bachelet, vous, vous, vous entendez euh, l'agacement dans, dans la bouche de, de ce policier Yann Bastier, notamment... Sur le côté administratif, trop d'administratifs, les policiers en ont marre. Et puis aussi sur cette réponse pénale, qui doit être plus rapide.
16: Il y a deux aspects en fait. Il y a un premier aspect qui est effectivement la question de la réglementation, de ce qui relève du délit, de l'infraction. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que je pense que si on voulait désengorger les tribunaux et aussi faciliter le travail des policiers, il faudrait parfois changer la catégorie. Il y a des choses qui relèvent effectivement d'infraction. Donc, ils peuvent être traités par des amendes plutôt que par des passages devant les tribunaux parce que ça, ça contribue à alourdir effectivement le travail de la justice et surtout, il faut aller sur des choses essentielles. Il faut que les infractions les plus graves, que les crimes et délits, eux, soient punis par un passage devant le juge, mais tout ce qui ne, tout ce qui peut être traité autrement. Euh, les tiges, euh, les peines alternatives et les amendes, il faut, et ça je pense que c'est vraiment ce qu'on peut attendre de ces états généraux de la justice, c'est de re-questionner il, il y a des choses qu'on fait depuis des décennies et des décennies, la société évolue il y a des choses qui étaient moins bien acceptées euh, il y a quelques mmh. décennies et qui relevaient euh, du code pénal, aujourd'hui bon, on considère qu'on est dans des, dans des délits, des infractions donc tout ça c'est une partie du travail mais il y a un autre aspect je crois et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un malentendu entre les magistrats et le ministre de la justice, c'est qu'il y a aussi euh, une paupérisation de la justice et d'ailleurs de la police. Et je pense que aborder uniquement euh, cette question des états généraux de la justice, de la réponse pénale, parce que vous n'avez pas de bonnes conditions de travail pour la police si les moyens matériels ne sont pas là, si les commissariats sont dans un état lamentable, si les véhicules ne fonctionnent pas, ne peuvent pas être entretenus correctement, vous n'avez pas de gilet pare-balles, etc., etc. Donc déjà, ça, ça mine les mor le moral des policiers. Je pense que la crise des vocations elle, est aussi souvent liée à un dénuement matériel. On y reviendra peut-être, mais moi, je connais bien le commissariat dans ma commune. Ça fait des années qu'on réclame la reconstruction d'un commissariat mmh. digne de la police au XXIe siècle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, la justice, c'est pareil. Hein. Euh, c'est un peu les frères jumeaux. C'est-à-dire que la justice aussi, vous allez dans les tribunaux... Il n'y a pas d'ordinateur ou alors des ordinateurs antidiluviens. Il euh, n'y a pas de numérisation des procédures. On pourrait aujourd'hui... Il euh, y a des tentatives de moderniser la justice, de rendre les choses plus... Euh, de, de, justement, de, de simplifier la paperasse en numérisant, en utilisant les outils d'aujourd'hui. Et ça, vous avez des magistrats qui disent, mais donnez-nous des moyens de mieux rendre la justice. Et, et puis, évidemment, il y a aussi la question de la prison. On sait qu'aujourd'hui, on a un manque de place. Que, euh, envoyer des gens dans des prisons surpeuplées, c'est probablement pas euh, régler les problèmes dans la durée, c'est alimenter la récidive aussi. Enfin, parce que derrière, il y a aussi la, le, la, 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 la... Quand les gens sont libérés aussi, est-ce qu'il y a suffisamment de juges d'application des peines mm. Est-ce que les gens... Les... Alors, je, justement, voilà, on va demander
0: à, à, ça, à il il Bastière, Yann Bastière, qui est toujours avec nous. Avant de faire euh, une consultation, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par s'intéresser au matériel, refaire des locaux neufs avec du matériel qui fonctionne Suffisant, est-ce que le premier problème n'est pas là
19: ben, Disons que les moyens ont commencé à être mis à côté police. Côté police. Euh, J'entendais parler d'une paupérisation, euh, bien entendu, sur l'immobilier, il y a encore de gros travaux, et j'entends bien sur, sur la commune de Colombes, je, je veux bien vous croire, je ne connais pas, mais des, des moyens sont mis en place, on a des véhicules qui commencent, le parc commence à être, euh, à être remis à niveau, donc là, il y, y a du léger mieux. Mais je veux, je veux revenir sur ce que vous évoquiez, notamment sur la paperasse, sur la numérisation mais c'est symptomatique de notre institution. Euh, on n'arrive pas à, à fournir à, aux enquêteurs un, un logiciel du XXIe siècle pour travailler correctement. Je ne reviendrai pas sur l'échec et le fiasco de scribe, mais aujourd'hui, on est en train de patauger et de bricoler avec un logiciel qui a été conçu au siècle dernier. Et là, je ne plaisante pas dans son architecture informatique pour que les, 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 les enquêteurs puissent transmettre à la justice. La, la justice n'arrive pas à recevoir correctement les affaires que nous essayons de générer en zéro papier, ce qu'on appelle. Qu appelle la procédure pénale numérique. Nous bricolons. Les, les collègues enragent. On me dit partout, dans toutes les instances dans lesquelles je siège, ça se passe bien, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça ne marche pas et on continue à s'entêter. Donc nous sommes au 21e siècle, déjà en 2022, mais je peux vous dire qu'on a déjà beaucoup de retard de notre côté.
0: David Xavier Weiss, à Levalois, oui. dans la municipalité où vous êtes premier adjoint au maire, les policiers, c'est ce qu'ils vous disent, on bricole on patauge et Tous les policiers. Alors nous, on a la, la chance à Devalois d'être une, une ville
18: où euh, on a une police municipale. Donc on a une sécurité qui est mieux assurée qu'ailleurs. Et on a une police, on a Madame le maire qui a euh, même accompagné le commissariat de police nationale en euh, donnant euh, du matériel. Parce qu'on en est là. Aujourd'hui, on a des communes qui abondent euh, sur, le, sur le compte de l'État. Parce que l'État est démunie. Il n'y a pas assez de moyens. Euh, C'est un peu triste parce qu'en fait, les Levalloisiens payent deux fois. Ils payent euh, leur sécurité mmh. par, la, par, le, par les impôts locaux et par le national. On pourrait attendre que le national y mette autant de moyens. Mais en fait, ils se disent... Au niveau national, ben, il n'y a plus d'argent et on va concentrer les moyens là où il y a beaucoup plus de criminalité. Et c'est dommage parce qu'on on, on désespère tous que ce soit élus locaux, euh, les victimes se disent... Où est la justice en France et où est la police quand euh, on arrive dans des commissariats qui sont effectivement mal entretenus, peu entretenus, alors peut-être pas à Levallois, mais je sais que dans Paris, en plein cœur de Paris, moi j ai, j ai, il m'est arrivé de déposer plainte dans le commissariat et je ne veux pas leur faire de mauvaise, de mauvaise puissance, mais dans le deuxième arrondissement, c'est une catastrophe. Enfin, euh, C'est un état de délabrement qui, qui fait honte. On est la cinquième puissance mondiale, sixième puissance mondiale et on a des commissariats où euh, bah, on, on fait du rafistolage, on est quasiment à l'ère du minitel
0: Alors que c'est donc ces concertations sur les euh, propositions issues des, des États généraux, du rapport Sauvé de la, de la justice, très critique d'ailleurs, euh, Dominique de Montvalon, il y a eu un sondage sur euh, ce que pensaient les Français de leur justice, vous le voyez euh, à, à l'antenne, et eh bien une large majorité, 73% estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal, un chiffre qui n'a jamais été aussi eu depuis 60 ans, c'est un, un sondage, il faut pour le... Le JDD. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ça vous étonne, Dominique de Montvalon?
11: Bon, un, ça ne m'étonne pas du tout. À la limite, mais je fais de la provoque, euh, 78%, je, j'aurais imaginé que ça pourrait être 85%. Enfin, je veux mmh. dire, il y a, il y a un sentiment d'insatisfaction et le mot est extrêmement faible qui a gagné euh, l'ensemble des Français. Alors d'abord les acteurs, les policiers, les juges, euh, il faudrait distinguer, mais je parle globalement, et euh, je ne suis pas du tout donc étonné. La deuxième chose, c'est que très clairement, il s'agit d'une crise qui vient de très loin. La, la justice et dans une certaine mesure la police, je, je distingue un peu, c'est peut-être très prétentieux de ma part, mais je distingue un peu parce que la police peut-être ses problèmes insuffisamment, mais ont quand même été pris en compte depuis quelques années. Euh, un peu plus, mais la justice est spectaculaire. C'est la parente pauvre de, de de la vie politique française. Euh, regardez quel est quel en est le quel, quel est le, le budget qui lui est consacré. Regardez ce qui mmh. est raconté d'ailleurs sur sur votre plateau. Racontez ce qui est raconté. C'était c'est c'est affolant. C'est 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 pas pour dédouaner. L'actuel exécutif, on verra ce que dit le garde de sceaux oui. tout à l'heure, mais il mais y a une responsabilité collective. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'on ait laissé se dégrader à ce
0: point-là à un lieu clé de la République Et voyez ce chiffre, Yann Bastière. Les sondés sont 65% à estimer que les juges ne sont pas assez sévères. Un chiffre qui est plus élevé hein, chez les sympathisants de, de, de la droite. 82%, droite radicale. Pourtant, en croire à Éric dupont moretti il y a une hausse des peines de, de prison. On va écouter Éric dupont moretti puis vous réagissez ensuite, Yann Bastia.
7: En 2000, le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Toutes hein, les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre. La peine de prison moyenne était en 2000 de six mois fermes, tout confondu évidemment, hein les peines très lourdes, les peines plus légères. six mois fermes en 2000, 9,6 mois en 2021. Un dernier chiffre, entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de 11%.
0: Alexis Bachelet, d'un côté, une hausse euh, des, des incarcérations, selon Éric dupont moretti De l'autre, 65% estimé que les juges ne sont pas assez sévères. Bref, quelle est votre clé de lecture bah, Ma clé de
16: lecture, c'est que de toute façon, il euh, y a toujours un, un décalage entre le ressenti euh, des Français euh, et euh, la réalité éventuellement des données. J'espère que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a donné euh, les, les données euh, sourcées et qu'il est capable d'apporter la démonstration euh, de l'effectivité, euh, de l'augmentation euh, des, de des durées de peine, euh, et du, du taux d'incarcération, etc. Euh, pour autant, je pense que le malaise euh, des Français par rapport à la justice, il est, il est global. Il n'est pas uniquement par rapport au manque de fermeté. Je pense que c'est plus le sentiment du manque d'application des peines. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, souvent euh, des gens qui, effectivement, et euh, eh bien même pour des délits relativement graves, euh, euh, évitent la prison. Et il y a aussi quelques cas souvent de, de multirécidivistes qui, euh, et ça, ça c'est vrai euh, c'est une source d'incompréhension euh, bah finalement euh, réussissent euh, à éviter euh, la prison ou des condamnations lourdes alors qu'ils ont déjà euh, des casiers judiciaires et que finalement il y a une incompréhension entre le parcours de certains délinquants alors évidemment on ne peut pas faire des généralités on parle bien de, 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 de délinquants endurcis mais souvent il y a des affaires qui sont médiatisées c'est souvent celle-là et c'est celle qui frappe l'opinion et l'opinion se dit, mais quand même, euh, ces gens-là, ils ont été plusieurs fois arrêtés, plusieurs fois condamnés, et finalement, euh, malgré un parcours euh, délinquant un peu lourd, euh, bien, les, les peines apparaissent légères. Voilà. Ou, ou en tout cas, euh, la, les condamnations, parce qu'il y, y a les condamnations, et puis après, il y a aussi la question des remises de peine. Il y a eu aussi, rappelez-vous, quelques affaires très médiatisées où des gens à qui on a accordé des remises de peine, repartent, commettre même parfois des crimes de sang. Et là, évidemment, pour l'opinion, ça paraît scandaleux. On dit Alors, comment ben, on a pu relâcher un ben, criminel qui, quelques mois après, re, re, retourne dans la, dans la violence et dans le crime
0: David-Xavier Weiss, justement, la faute à qui la faute au manque de place de, de, de prison, on en parle le beaucoup, alors à une justice trop laxiste, une euh, justice idéologue Un peu les deux, je pense. pense Quelques que secondes pour conclure sur ce dossier. Euh, on, a, on a de toute façon 15% des, des places
18: de prison qui sont occupées par des par les binationaux. Déjà faisons de la place. On a 20% des, des places de prison qui sont aussi occupées par des, par des personnes qui, sont, qui devraient avoir leur place en hôpital psy. Mmh. Là vrai. aussi, euh, on a fermé des, des, des places d'HP, on les transfère à l'hôpital. Là aussi, il y a des réponses à avoir, mais des réponses beaucoup plus larges que, que les problèmes de la justice.
0: En HP, il faut, il faut rouvrir des lits. Alors la prison, on va en parler justement euh, tout à l'heure, mais on parlera avant des JO de Paris. Est-ce que la France est prête On vous posera la question dans un instant. On marque une pub à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe si vous nous rejoignez. La France est-elle prête à accueillir les JO de 2024 On va en débattre dans un instant. Toujours avec vous Yann Bastière, Dominique de Montvalon et David Xavier Weiss autour de ce plateau. Mais avant on fait un point sur les dernières actualités et c'est avec vous mon
1: cher Mathieu Rioux. Bonjour Olivier. On fait d'abord le point sur les feux en Gironde. Les deux énormes incendies sont désormais fixés. Après celui de la thèse de bûche, c'est autour de celui de l'Andiras. Ils avaient ravagé 20 800 hectares pendant 12 jours, entraînant l'évacuation de 36 000 personnes. Écoutez la préfète de Gironde. Je suis en mesure de vous annoncer, après une nouvelle
2: évaluation par le SDIS 33, que le feu de l'Andiras est désormais fixé tout comme celui de la teste de bûche depuis samedi. Tous les habitants encore évacués vont donc pouvoir regagner leur domicile. Ces feux sont fixés, ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyer actif grâce à l'action des pompiers, mais les risques de nouveaux départs ne sont
1: pas pour autant écartés. Et ces feux ont évidemment un impact sur l'activité touristique. Partons à Villandreau, près de Landiras. Ce petit village touristique a dû fermer et être évacué, aux dépens des commerçants et des professionnels du tourisme. Le reportage de Solène Boulan, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau. Les scènes de vie reprennent
3: dans ce petit village de 1000 habitants, après son évacuation la semaine dernière. Dans ce restaurant, la propriétaire affirme que son établissement s'est vidé de moitié depuis le début des incendies et n'est pas très optimiste quant à la suite de la saison.
4: Aujourd'hui, on s'attendait à avoir euh, le gros rush, le premier gros rush euh, des vacanciers et bon, ben, vous avez pu le constater, euh, c'est plutôt très calme. Moi, je suis assez euh, pessimiste du coup, mais bon, euh, il voilà, faut que je me fasse violence et euh, qu'on essaie de de se dire que ça va, ça va aller. Et voilà.
3: Quelques mètres plus loin, cette base de loisirs vient aussi de rouvrir au public et les réservations
5: semblent repartir. On a eu pas mal d'appels par rapport aux fumées, etc. Après, oui, bien sûr, on a dû évacuer du coup là, une petite semaine. Bon, bah, du coup, on a dû cesser l'activité parce que la base est sur le village. Mais là, après, ça, ça a bien recommencé, Je tu as eu pas mal d'appels aujourd'hui Oui,
6: ouais, les gens, ils réservent un peu au jour le jour. Ça reprend un peu. À
3: quelques kilomètres de Villandreau, 14 000 hectares de forêt ont brûlé. Si le feu ne progresse plus, les pompiers restent vigilants face à un potentiel nouveau départ de feu.
1: Et dans le Finistère, deux incendies dans les monts d'arrêt sont d'origine criminelle selon le parquet de Quimper. Au total, plus de 1700 hectares de végétation avaient été détruits. Ces feux sont fixés depuis hier, mais les pompiers redoutent de nouveaux départs de feu et restent vigilants. Notre-Dame de Paris rouvrira-t-elle en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris Promesse d'Emmanuel Macron, c'est un objectif tendu, rigoureux et compliqué, selon les mots du général Jean-Louis Gorgelin en charge de la restauration. On fait le point sur ce calendrier très serré et sur le chantier avec notre journaliste Michel Chevalet.
7: Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. La première des choses, a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres. Et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse pour moi est oui et non. Oui, le président de la République a dit, la reconstruction va, doit être terminée pour les Jeux Olympiques 2024. Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit la reconstruction. Et le général Gorgiolin, qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes. Mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisée. Donc, autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, j'ose dire, à neuf plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de dix ans.
1: Le pape François, en mission réconciliation au Canada auprès des autochtones, des pensionnats pour enfants amérindiens, avait fait au moins 6000 morts entre la fin du 19e siècle et les années 1990. L'église catholique détenait 60% de ses écoles. Le souverain pontife pourrait présenter aujourd'hui des excuses historiques. Voilà pour l'essentiel de l'information, la suite des débats avec vous Olivier.
0: Mathieu, on vous retrouve à 16h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et on va parler des Jeux Olympiques de 2024 à présent. La France est-elle prête La question se pose. Emmanuel Macron a réuni une dizaine de ministres aujourd'hui pour une grande réunion, justement concernant cette organisation, avec un objectif de faire le point sur cet événement, dont les défis sécuritaires, mais aussi budgétaires, inquiètent. Mathieu Devez, bonjour. Vous avez suivi donc cette réunion d'Emmanuel Macron et de ses ministres autour des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut en retenir
10: Bonjour cher Olivier. Alors premier objectif affiché par l'Elysée, sécuriser la cérémonie d'ouverture. On le sait, elle est prévue sur la scène. Un parcours de 6 km avec 600 000 spectateurs sur les quais qui seront pour le coup transformés en gradins. Alors pour cela, l'Elysée prévoit un plan sécurité privé avec 17 500 agents mobilisés et 11 nouvelles unités de force de l'ordre seront créées. Et si c'est insuffisant, l'Elysée annonce un transfert possible d'agents d'autres régions pour venir à Paris. Ce dispositif sera fin finalisé seulement une fois que la scénographie sur la scène sera arrêtée. Ce n'est pas encore le cas. Et pour l'ensemble des Jeux Olympiques, entre 7000 et 11 000 agents seront mobilisés quotidiennement. On annonce également un renforcement de la sécurité maritime et aérienne. Tout d'abord, la Marine nationale sera mobilisée. On sait que des épreuves comme notamment la planche à voile auront lieu à Marseille. Et puis l'armée de l'air sera également mobilisée pour protéger certains sites. L'opération Sentinelle, elle, sera renforcée. L'opération Sentinelle, c'est cette opération militaire de lutte contre le terrorisme. Elle a été lancée en 2015. Et puis dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité. L'Elysée l'a dit, elle s'attend à des attaques. Par exemple, lors de la dernière édition au Japon, près de 4 milliards d'attaques auraient été recensées. Les Jeux Olympiques de Paris débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août 2024. Merci
0: beaucoup Mathieu pour euh, toutes ces précisions. C'était euh, très clair. On va en parler justement avec Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale qui est en liaison avec nous. Stanislas Godon, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre Mathieu Devez. Euh, ce qui pose problème, en tout cas au cœur de, des discussions euh, entre autres ce matin, c'est cette fameuse cérémonie prévue le long de la scène. Elle va mobiliser 162 embarcations, 6000 spectateurs. Une configuration compliquée à sécuriser. On annonce 10 700 agents, 11 unités de force de l'ordre supplémentaires, des unités créées. Euh, ça vous inquiète cette, cette cérémonie d'ouverture oui, elle nous inquiète euh, à plusieurs titres. D'abord, je
13: rappelle que les Jeux olympiques, euh, c'est trois thématiques, c'est-à-dire que vous avez le parcours de la flamme, vous avez la cérémonie d'ouverture, et puis vous avez plusieurs semaines où les compétitions vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national, et c'est important de le rappeler. Ce qui fait que les forces de sécurité vont être à pied d'œuvre en fait sur l'ensemble du territoire. Alors, pour en revenir à votre question sur la cérémonie en fait d'ouverture, d'abord, c'était une cérémonie inédite. Euh, toutes les ouvertures de Jeux olympiques se sont fait euh, dans des enceintes fermées. Là, on va être à ciel ouvert avec un parcours de 6 km donc fois 2, puisque chaque berge, ça fera 12 km à, sécurité. On, de, à sécuriser. On attend entre 600 000 et 1 million de personnes, parce qu'il va y avoir les gradins avec des accès privés, euh, je dirais organisés, et puis il y aura toute la partie publique qu'il faudra gérer. Parce que vous vous doutez bien que les Français vont venir aussi assister à cet événement majeur. Alors nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on soit un peu la dernière la roue du carrosse et que en fait on apprenne l'étude d'impact et les besoins euh, en matière d'effectifs de police au dernier moment et que du coup vous avez parlé à juste titre votre euh, journaliste euh, a bien évoqué ce, ce qui nous fait craindre un déplacement notamment des forces de sécurité euh, qu'on va déplacer des euh, sécurité publique d'une région à l'île de France, par exemple, pour la cérémonie, ce qui veut dire qu'on va déshabiller une partie du territoire, et je rappelle qu'aujourd'hui il n'y a pas d'effectifs plus que ça de disponibles. On est engagé sur tous les fronts, il y a du terrorisme, il y a des flux migratoires à gérer, il y a de la délinquance du quotidien et votre chaîne euh, fait le relais notamment de toutes les difficultés que l'on rencontre dans certains quartiers, dans certaines euh, grandes villes, donc croyez-moi les policiers sont à pied d'œuvre dans l'ensemble du territoire. Donc ce qui veut dire que comment on va résoudre cette équation, ça veut dire qu'on va supprimer des congés, ça veut dire qu'on va mobiliser des fonctionnaires de police, de gendarmerie pendant le mois de juillet qui est déjà un mois à forte tension. Je rappelle que le mois de juillet, c'est le 14 juillet, c'est le Tour de France et là il y aura à rajouter les Jeux Olympiques. Donc vous voyez cette équation, pour l'instant, elle nous inquiète à juste titre parce qu'on ne sait pas trop à quelles sauce vont être mangés les personnels et surtout quels vont être les personnels qui vont être dans le volume déplacé, notamment sur l'ensemble du territoire Et cette question, elle est cruciale parce qu'elle pose des questions d'ordre logistique, elle pose des questions d'ordre aussi réglementaire et juridique sur le temps de travail.
0: C'est-à-dire que quand vous entendez la création de 11 unités de forces de l'ordre supplémentaires, ce que vous nous dites au fond, c'est que c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques alors créer des
13: unités mobiles c'était une annonce notamment du ministre de l'Intérieur dans le cadre de la LOCMI hein. il avait annoncé très clairement qu'il y aurait la création de, forces, de nouvelles forces mobiles pour répondre euh, bah, à la fois à la contrainte des manifestations, la contrainte des événements sportifs et culturels tels que par exemple les Jeux Olympiques, euh, nous ce qui nous inquiète plus c'est le déplacement effectivement de ces policiers qui je le rappelle sont déjà déplacés d'un territoire à un autre aujourd'hui quand il y a des besoins en matière de sécurité on n'hésite pas à dire bah, par exemple vous vous partez de Grenoble et puis vous allez sur Marseille parce qu'il y a une difficulté ou parfois vous vous déplacez du, du Grand Ouest pour aller sur le nord de la France quand il y a des, il y a des événements majeurs. Ça a été le cas notamment, rappelez-vous, pendant le G7 dans le sud de la France.
0: Alors il y a la cybersécurité également qui interroge. Il y a bien évidemment tous les risques liés au, au terrorisme. Il y a aussi des, des attaques de drones qui sont, sont craintes. Est-ce que la police est prête aujourd'hui pour faire face à... Tout ce type de scénario
13: alors ce qui est compliqué, c'est qu'il ne vous a pas échappé que depuis des mois, il y a eu des tentatives, notamment pour l'utilisation des drones par la police nationale. À chaque fois, nous nous sommes heurtés, notamment à des décisions constitutionnelles, voire des délibérations de l'ACNIL euh, qui ont mis des freins quand même quant à l'utilisation à la fois des drones. Et puis, je pense aussi à l'extension par rapport à la reconnaissance faciale qui peut être un outil majeur, notamment dans la détection d'individus à risque ou dans l'authentification d'individus à risque. Euh, nous, il nous paraît essentiel. qu'on utilise tous les outils technologiques qui nous permettraient notamment de prévenir un acte majeur terroriste, parce que je rappelle que la France est toujours une cible, je rappelle que les forces de police sont toujours engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, si vous me permettez juste de rappeler que, il y a le terrorisme, il y a le cyber et puis il y a aussi la gestion des foules qu'il ne faudra pas euh, occulter. Parce que euh, des, euh, des personnes en nombre, en masse, sur des axes euh, qui d'habitude, euh, moi j'ai 25 ans de maintien de l'ordre sur la plaque parisienne, je peux vous dire que les berges de la Seine ont toujours été des sanctuaires et on a toujours interdit l'accès des, de la, des berges de la Seine parce que c'était bien trop dangereux euh, euh, à sécuriser euh, et euh, surtout c'est dangereux pour la population, hein, on se rappelle... De quand même d'événements où il y a des personnes qui sont tombées dans l'eau. Euh, ça a été le cas notamment à Rennes et puis on ne les a jamais retrouvées ou alors elles sont mortes.
0: Alors vous restez avec nous Stanislas Godon, vous intervenez bien évidemment quand vous le souhaitez. Euh, David-Xavier Weiss, euh, on a entendu ces, ces inquiétudes du côté de la police oui. nationale. On a aussi en tête hein, le, le fiasco du Stade de France, euh, c'est sûr. Est-ce que deux ans avant l'échéance, la France est prête pour accueillir ces JO selon vous
18: moi, je voudrais bien faire confiance à l'exécutif, mais c'est vrai qu'on a tous en tête ce qui s'est passé un mois avant les législatives au Stade de France avec une gestion assez, assez cafouilleuse et surtout, même euh, pas d'avoir pris le soin derrière de dire ce qui s'était vraiment passé. Euh, bon, les Français, maintenant, le, le savent. Il y a une gestion assez, assez hasardeuse. Mais il y a tout un ensemble de, de choses, moi, qui m'inquiètent par rapport à, à ces JO, la sécurité, les transports. On euh, va y revenir de transport... sur ces question des transports. Il y, a, ouais. il y a beaucoup de choses derrière. Il y a effectivement la sécurité, c'est primordial. Mais il y a tout un ensemble de, 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 de plans sur lesquels on est, il me semble, que la France est un petit peu en retard. C'est dans un an et demi. Euh, J'espère qu'on va avoir
16: un petit goût de booster.
0: Alexis Bachelet, on s'y prend un peu à la dernière minute. C'est dans deux ans. Hein. Ça va arriver très vite.
16: Non, mais je crois qu'il y a eu, euh, ça a été rappelé, une inquiétude euh, suscitée par. Euh, on va dire l'échec euh, de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions et le manque de transparence de l'exécutif qui s'en est suivi, qui a créé un petit peu un climat de, de défiance et d'anxiété autour de l'organisation de grands événements sportifs. Mmh. Euh, pour, 40 000 personnes. Pour autant.
0: Pour autant et là, euh... ils sont entre 600 et 1 million de personnes à le long oui. de la scène aussi, ce qui pose problème.
18: Pour, Dans une enceinte fermée, donc c'est pour ça que c'est quand même. Euh...
16: Pour autant, euh, je crois qu'on ne peut pas non plus. Euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. La France a déjà organisé euh, de très grands événements sportifs, la Coupe du Monde de football, l'Euro, euh, toutes les compétitions internationales d'athlétisme, euh, de judo, de natation. On a eu l'année prochaine le rugby. On, on a la Coupe du Monde de rugby exactement l'année prochaine. Donc on a quand même une culture euh, de l'accueil de flux massifs de supporters, de tourisme. Enfin, faut rappeler aussi que quand même euh, Paris c'est la capitale, euh, une des capitales du tourisme mondial, la une ville. des villes
18: la première destination touristique du monde. Voilà.
16: voilà. Bon, je parle sous couvert d'un expert du, non, mais... du tourisme, quelqu'un qui a travaillé dans le tourisme, qui peut donner, oui. vous voyez, sourcer, oui. confirmer ce que je dis. C'est-à-dire, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'effectivement, alors il y a des... Ça génère des nuisances, hein. ça génère des problèmes, euh, sur les, notamment les, les flux de transport qu'il faut gérer, qui sont massifiés, euh, toute la question de la propreté et du maintien de l'ordre, évidemment, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de délinquances générées par le tourisme. Les pickpockets, ils s'en prennent euh, principalement et d'abord aux touristes euh, un peu dés désorientés dans le métro, etc. On le sait. Donc on sait qu'il faut se prémunir d'un certain nombre de, de problèmes. Pour autant, euh, moi, je ne suis pas euh, partisan de, de, de se couvrir de cendres et de se dire qu'on n'est pas capable de le faire. Je pense qu'on est la France, on est la cinquième puissance mondiale, on est dans la capitale de la France, on est, la capitale, on est un pays de tourisme, on est un, un pays de grands événements sportifs, culturels euh, et donc je pense qu'il faut regarder les choses à hauteur euh, de l'événement c'est un événement de, de, de très grande importance, mm. on a la chance il faut quand même le dire parce que Alors, des fois là, là on a l'impression que finalement on est maudit quoi, c est, c est... on a les jeux, oh là là c'est ah, horrible, il va falloir accueillir des millions de personnes, oui. il va y avoir oui. des problèmes bien sûr il va y avoir des problèmes
15: on et donc tous tous
16: tous je pense des que des voilà, donc je pense qu'il faut quand même garder raison ne pas sous-estimer les les risques, les problèmes, et aussi ramener d'autres sujets, ça a été évoqué par David Xavier Weiss, en disant que certes, la sécurité est un sujet important, mais il y a aussi la question des infrastructures. Il faut ah, que, que les équipements soient et livrés et en temps et en heure. Et il faut que les transports aussi, fonctionnent on et certains modes de transport devraient, devaient fonctionner pour les JO. Est-ce qu'ils le seront? Et donc, euh, faut pas non plus que ça, l'arbre de la sécurité cache la forêt de tous les autres sujets euh, autour de cette question des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, j'ai cru donc, comprendre que ouais, écoutez, à l'Elysée, c'était plutôt les sujets de chantier aussi. qui préoccupait à ce
0: stade-là. Dominique de Montvallon, c'est vrai qu'il y a un espèce de doute qui s'est installé depuis le fiasco du stade de France. Or, Alexis Bachelet le, le rappelait, la France sait accueillir des, des, des grands événements et là, un doute s'est installé
11: Oui, le, le fiasco du, du Stade de France, est un ratage complet, point barre. Euh, je veux dire, on ne va pas mmh. euh, éternellement re, revenir là-dessus, parce que ce dont il s'agit, c'est bien autre chose que l'organisation que, que, que de la finale de la Ligue des champions. C'est pour de ça France. que c'est Raté, raté, c'est évident, inquiète. et sure. un fiasco lamentable, mais euh, il s'agit de bien autre chose. Euh, deuxièmement... Rappelons-nous que quand la décision a été prise et avant qu'elle ne soit prise, dire oui à l'organisation des Jeux olympiques à Paris, il y avait déjà, moins qu'aujourd'hui, mais déjà des interrogations dans une partie des décideurs, des responsables politiques et, et, le, et même du milieu sportif. Hein, ça ça n'allait pas de soi. Troisièmement, je vais prendre l'hypothèse où cette opération euh, extraordinaire, un peu hallucinante, mais, mais ce n'est pas péjoratif, mais je veux dire qui. C'est un événement. Ce n'est pas un événement considérable. C'est un événement planétaire. Donc on est condamné à le réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va le réussir. On est condamné à le réussir. Si jamais ça réussit, on va quand même prendre cette hypothèse d'abord, ça restera non seulement dans l'histoire des JO, mais même dans l'histoire du siècle, j'ai envie de dire. Un truc pareil. Je ne sais pas qui a inventé cette... Qui a imaginé cette... Défilé sur le fleuve. Oui, c'est assez incroyable. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Euh, même Anne Hidalgo, aujourd'hui, serait probablement moins enthousiaste qu'elle n'a été pendant très longtemps, en faisant un forcing du tonnerre de Dieu. Mais laissons mmh. Hidalgo, Anne Hidalgo de côté. Ce n'est pas elle qui est importante dans cette affaire-là. On est condamné à, à réussir cette opération. Moi, j'aime bien... — les, les, Comme on l'a entendu tout à l'heure, que les responsables de la police, de la sécurité... Il y a le nouveau préfet de police et tout. Mmh. S'expriment complètement et parlent. Parce qu'on est condamné à réussir. Si on réussit, c'est formidable. Mais, mais, mais les prises de risques sont effectivement considérables. Moi, j'avais imaginé à l'époque... Euh, sans rien savoir, qu'on allait avoir une très très belle fête, originale, originale, originelle,
18: mmh. etc. Mais mais, mais j'avais jamais imaginé une histoire pareille. Après, partons du principe que tout marche, parce que le risque terroriste, il existait quand la France s'est portée candidate. Absolument. Il y a eu d'autres pays qui ont été les JO Absolument. sans, sans, sans menaces terroristes, heureusement. Enfin, avec des menaces mais qui ont été déjouées. Euh, en revanche, si ça marche, imaginez... La carte postale qu'on envoie... Ah bah génial C'est magnifique 7 milliards de, de Bien touristes sûr, à Paris, c'est et... magnifique Non mais, voilà, vous avez exactement, ça, exactement, et on, on aura ça, ça sur 7 on milliards... On pulvérise
0: records. les records touristiques, là Eh bah, ben voilà Ceci étant, il y a deux choses qui vont pas marcher, et ça, on le sait déjà, ah. euh, ce sont les lignes 16 et 13 oui. du métro. Elles oui. ne seront pas délivrées à temps, elles, alors qu'elles devaient desservir la Seine-Saint-Denis. On regarde ce sujet, on en parle après.
14: Ces touristes rencontrés au cœur de Paris ont tous un avis sur la question. Les transports ne sont pas le lieu le plus rassurant de la capitale. On a quand même rencontré des personnes qui étaient un petit peu louches.
2: Je regarde toujours
20: derrière moi. Je ne suis, suis pas tranquille. I think it's, it's okay. Je pense que c'est correct. Il y a parfois des personnes qui rendent ça inquiétant, mais je pense que ça va.
4: It's fine. Moi, je sens vraiment que sur la ligne 6, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de personnes qui vont voler.
14: Et nombreux sont ceux avec une mauvaise expérience à raconter. J'ai vu un homme voler une boucle d'oreille en or d'une dame. Ils l'ont
12: prise et sont partis. Personne n'a aidé cette femme. Ai
20: Entendez euh, quand quelqu'un volait les téléphones, l'argent les... <rire> en métro.
14: Alors à l'approche des Jeux Olympiques, je pense qu'il va
12: falloir beaucoup de sécurité supplémentaire. Et alors j'espère que ces Jeux seront merveilleux. Et
14: encore d'autres problématiques à traiter.
6: Là on est avec la poussette et franchement
4: euh, c'est compliqué. compliqué. Ouais.
14: Autant de défis à relever avant l'été 2024 pour accueillir les quelques 10 millions de spectateurs dans la capitale.
0: Islas Godon, délégué général Alliance Police nationale, est toujours en liaison avec nous. On vient de voir l'inquiétude de ces touristes interrogés par nos, nos reporters. Près de 10 millions de spectateurs sont attendus donc, pour les JO. Et il y a bien évidemment cette question des, des flux à gérer et de la sécurité aussi dans les transports.
13: Oui, alors il faut quand même dire que sur la plaque parisienne, il y a euh, tout un réseau de sécurité, notamment je pense à mes collègues euh, du SDPRT, donc, euh, qui s'occupent en fait de tout ce qui est souterrain, euh, avec un réseau notamment de caméras, de vidéosurveillance, vidéoprotection très développé, avec des unités à la fois en surface et à l'intérieur qui sont susceptibles d'intervenir dès qu'il se passe quelque chose. Mais oui, encore une fois, on va mobiliser l'ensemble euh, du personnel. Ils sont plusieurs centaines euh, à travailler, euh, notamment dans ce service-là. Ils ont compétence notamment sur l'ensemble en fait du SGAP de Paris, c'est-à-dire en fait du département 75, 92, 93, 94. Euh, et euh, et croyez-moi, ils vont être évidemment mobilisés, j'en parlais tout à l'heure, puisque certainement que pendant cette période, notamment des Jeux Olympiques, eh bien, il y aura des restrictions quant au congé, même si c'est une période de, euh, je dirais de vacances, eh pour les policiers, ce sera surtout une période d'engagement opérationnel. Mais je voudrais euh, quand même rappeler une chose, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, euh, vous savez que euh, les manifestations, notamment sur la Seine, euh, il y a eu une tentative. C'était en 2013, rappelez-vous, c'était pour une finale de la Coupe de France, où on voulait euh, euh, exhiber en fait euh, la coupe, euh, notamment pour le Paris Saint-Germain. Et en fait, euh, cette fausse bonne idée avait été annulée et avait occasionné notamment un transfert sur la place du Trocadéro. Et quand on joue aux apprentis sorciers de l'organisation d'événements, euh, j'irai festifs ou sportifs ou culturels, eh bien, il s'est passé que ça a été un désastre. Ça a été en fait euh, des hordes, euh, notamment de support qui ont voulu créer le désordre. Il y a eu des blessés dans nos rangs. Il y a eu des bus qui ont été saccagés. Il y a ça, les images ont fait le tour du monde. Donc il ne faudrait pas se retrouver dans cette position-là parce qu'au bout du bout, la décision qui a été prise, c'est finalement de faire une vraie fête du foot, mais ou dans une enceinte fermée. Donc c'est pour ça que la question de l'histoire à ciel ouvert ou de l'enceinte fermée, elle se pose parce qu'en en fait, tous les schémas que nous avons testés aujourd'hui sont dans des enceintes fermées. Et d'ailleurs, préfet de police le préfet de police euh, euh, l'allemand hein, euh, avait euh, émis de grandes réserves euh, quant à l'organisation de cette cérémonie d'ouverture euh, sur euh, la scène.
0: Alors merci à vous Stanislas Godon, vous intervenez, il nous reste encore quelques minutes sur ce do dossier-là si vous le souhaitez. Mais pour revenir à la question des transports, je le disais, 10 millions de personnes, euh, c'est compliqué euh, aussi parfois. On entendait, on voyait cette personne avec sa poussette pour se déplacer, il va y avoir du monde, il faut que les rames fonctionnent. Là encore, il y a, il y a du travail hein, avant 2024.
16: Oui, et on sait que malheureusement le, le métro parisien est, est trop peu accessible pour les personnes à mobilité réduite. Et euh, aussi pour les familles avec des poussettes, c'est un des, des, des métros qui est le moins, euh, le moins accessible. Il n'y a que quelques stations qui sont équipées d'ascenseurs. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de Il stations, a
18: 120 ans, hein. le métro a 120 ans. Voilà, exactement. Ah, c'est historique. C'est historique. historique le problème et,
16: et il faudrait de gros investissements, évidemment, qui se font. Hein. Au fur et à mesure, quand il y a des gros travaux qui sont faits de rénovation dans une station, on essaye d'équiper, mais ce n'est pas toujours possible. C'est compliqué techniquement, mais c'est un vrai sujet et je vois qu'effectivement, euh, des touristes sont étonnés parce que dans leur pays, dans leur capitale, euh, peut-être à New York ou dans des grandes villes en Allemagne mmh. ou en Angleterre, bah, ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés quand ils prennent so les transports en so commun.
18: Sauf que quand on prend le métro à Londres, les difficultés sont bien pires parce sont ah, pire. le métro est beaucoup plus profond, enfoui beaucoup plus profondément et on a euh, effectivement les nouvelles stations de métro, les nouvelles stations du, du, du métro du Grand Paris seront toutes accessibles, ah oui. faciles d'accès, etc. Les anciennes, il y a un plan euh, qui est depuis 20 ans, et la région Île-de-France accompagne financièrement ce, cette, cette transformation, mais il y a un plan de transformation, d'accompagnement, quand c'est possible, et vous l'avez dit, il y a des stations où c'est impossible oui, non, techniquement, parce qu'approche de, de, de sites historiques, ou proche ouais. à cause des, des, des canalisations et autres. Les
11: politiciens vont sûrement de... prendre en compte aussi les, les mouvements de foule. Moi j'étais dans le, dans le sujet qui nous a été présenté, euh, le fait d'avoir autant de foules le long de, le long de la scène avec ce qui peut se produire. Bon j'arrête, il ne s'agit pas de, de dramatiser, ils sont mieux placés que nous Paul. Mais c'est quand même, on, 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 fait là, on fait là nationalement un sacré pari.
18: Avec un petit bémol, euh, pour, pour, conclure, pour, être, un petit bémol. pour être optimiste. Euh, quand ah bah on, a des, être être de foules, on a des mouvements de foule, on a des mouvements de foule, notamment celle de France, quand il y a une, une restriction d'accès, on interdisait l'accès à ceux qui n'avaient pas de billets. Là, ce sera ouvert au grand, à tout le monde. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas ce côté happy few, sauf pour ceux qui seront en gradin. Comme c'est ouvert à tout, à tout le monde, peut-être qu'on n'aura peut-être pas ce mouvement de foule et cette euh, La lutte bonne hypothèse entre ceux qui vont y accès et ceux qui n'en auront pas.
16: On
0: a une crainte. En 10 secondes pour conclure. On a ah bon, la a une
16: crainte place. qui est exprimée par des policiers qui est légitime. C'est plus difficile de sécuriser des espaces ouverts à tous que des lieux fermés. Néanmoins, euh, si on raisonne comme ça, ça veut dire qu'on va s'interdire d'utiliser des paysages, des sites magnifiques où on peut organiser des événements. Sinon, on dit qu'on fait du sport que dans les stades ou que dans des salles fermées. Et à ce moment-là, le sport, bah, on perd quand même aussi la richesse la patrimoniale. L'idée, c'est aussi de pause. mettre en valeur Paris
0: et le patrimoine de Paris. Allez, on marque une pause. On va s'intéresser à la situation dans les et prisons avec le nombre de personnes de nationalité étrangère. On a les, les chiffres officiels A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec Alexis Bachelet, Dominique de Montvalon et David Xavier Weiss. Dans un instant, on va parler de la situation dans les prisons et le nombre de détenus de nationalité étrangère avec les, les chiffres officiels. Mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous, Mathieu Rio.
1: La justice fonctionne mal pour plus de 7 Français sur 10. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. C'est 73% des personnes interrogées. 10 points de plus qu'il y a 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Appel à la grève chez la première compagnie aérienne d'Europe. Mercredi, attendez-vous à des retards et des annulations pour les vols de la société allemande Lufthansa. L'un des principaux syndicats appelle le personnel à la mobilisation pour obtenir une augmentation des salaires de 9,5%. Du football à présent, le Paris Saint-Germain termine en beauté sa tournée au Japon. Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée du club d'Osaka en match amical. Score final 6-2 avec un duo Neymar-Messi en très grande forme. Entrée à la fin du match, Kylian Mbappé a inscrit un but sur pénalty.
0: Merci Mathieu. Le prochain point sur l'actualité de Mathieu Rio, ce sera maintenant à 17h. On se retrouve donc toujours avec Alexis Bachelet, Dominique de Montvalon, David Xavier Weiss pour parler des prisons. On remercie également Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale qui était en liaison avec nous il y a quelques instants pour parler des JO 2024. Mais tout de suite, on parle donc des, de la situation dans les prisons avec ces derniers chiffres officiels et qui suscitent le débat puisqu'un quart de la population est d'origine étrangère. Dans nos prisons françaises, près de 15% viennent du continent africain. Jeanne Cancard, qui est avec nous, qui nous a rejoint, a épluché ces derniers chiffres. Jeanne, qui va débuter dans, dans, dans un instant, mais peut-être un, un petit tour de table avant d'avoir les, les, les précisions de, de Jeanne Cancard. Euh, ça, ça, ça vous choque ce, ce chiffre ben. de. 20, 15% donc de, de détenus qui viennent du continent euh, africain euh, et un quart de détenus de nationalité étrangère.
18: Bien sûr que ça choque, puisqu'on on a eu le, en tout début d'émission le, le, le débat sur, la, 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 non pas la surpopulation carassale, mais le fait que les peines n'étaient pas forcément appliquées parce qu'on n'avait plus de place en prison. Et on se retrouve avec 25% de place sur lesquelles on pourrait... Euh, faire du ménage et d'autre part on, on a aussi beaucoup de, de personnes qui sont en prison qui devraient être en AHP donc quand on nous dit qu'il y a une surpopulation carcérale et qu'on ne sait plus où les mettre, en fait non, il faut simplement entre guillemets faire le ménage et Revoir également la façon dont on condamne certaines personnes, peut-être pas de la prison quand il n'y a pas un vrai danger pour la société, mais plutôt à passer sur des amendes ou des tiges. Encore une fois, je pense qu'il y a des alternatives à la prison qui permettraient de désengorger ce système carcéral qui est à bout de souffle.
0: Alors on va retrouver Jeanne Cancard justement qui a épluché les derniers chiffres concernant la prison. Bonjour Jeanne.
20: Eh bien Olivier, le constat est assez clair. Les chiffres ont été communiqués à la fin du mois de juin par le ministère de la Justice et quand on regarde dans le détail, on voit que 25,56% des détenus en France sont étrangers alors qu'ils représentent seulement 7,7% de la population en France. Une proportion qui est en hausse puisque l'année dernière, le nombre d'étrangers dans les prisons françaises représentait 24,6% de la population carcérale. Maintenant, si on regarde dans le détail, on voit que sur les plus de 70 000 détenus en France, eh bien près de 53 000 sont des Français, 3 000 sont des étrangers venant de l'Union Européenne et 10 000 environ sont Africains, soit 14,7% des détenus, alors qu'ils représentent aujourd'hui dans le pays 3,3% de la population française. Alors combien l'État débourse-t-il pour ces détenus étrangers bien Il faut savoir qu'en moyenne, une journée d'un détenu s'élève à 110 euros par jour. Une somme qui inclut les prix des repas, de l'eau ou encore du chauffage. Multiplié par le nombre de détenus étrangers, le coût total dépasse 700 millions d'euros par an, un chiffre qui est toutefois à pondérer dans la mesure où certains frais resteraient fixes en présence de ces détenus étrangers ou non.
0: Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions. Ces chiffres on les connaissait déjà en février dernier, c'était à peu près les mêmes qui étaient sortis. Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait alors nié ces chiffres. Difficile pour le politiquement cette question pour le gouvernement, notamment parce que ça coûte cher et puis qu'effectivement il faudrait prendre des, des, des décisions concernant ces délinquants étrangers, comme par exemple les renvoyer dans leur pays, ce que la loi permet. Hein, au, au bien sûr, en tout cas, on voit bien qu'il y, y, y a deux problèmes il y a euh, la place, et c'est oh. vrai
18: que euh, c'est un débat récurrent, et le coût. Et c'est vrai que 110 euros, c'est quasiment le prix d'une chambre d'hôtel dans, dans un hôtel en France. Euh, ça, fait, ça fait cher. Ça fait cher aux contribuables. 700 millions d'euros qu'on pourrait économiser ou qu'on pourrait remettre sur la prison pour avoir des prisons parfois de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on a un système carcéral qui aussi, euh, qui fait parfois honte. Hein. C'est pas parce mmh. qu'une personne euh, mérite une peine de prison qu'elle mérite aussi d'être euh, finalement mise au, 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 au banc de l'humanité en étant très maltraitée dans certaines prisons. C'est euh, pas au rang
0: c'est inhumain. Alors il faut préciser également que ces euh, personnes euh, étrangères, donc qui ne sont pas de nationalité française, qui sont en, en prison, la majorité ce ne sont pas pour des crimes, ce hein, sont pour des délits, comme des délits routiers. Euh, par exemple, Dominique de Montvalon.
11: Oui, qu'il faille des places de prison supplémentaires, c'est une évidence. On peut noter, euh, pour le regretter, mais ça ne sert à rien de, de s'apesantir là-dessus, que depuis 30 ans, on n'a pas construit de place de prison. Voilà, bon, enfin, on en construit quelques-unes. Il était temps... Et il y a du boulot avant que ça devienne une réalité concrète. Deuxièmement, je vois ces, ces, je vois ces statistiques. J'ai envie de dire une chose, euh, c'est ce ma réaction, c'est... Allez plus loin. Euh, allez plus loin. Expliquez-nous, euh, pourquoi sont-ils en prison Vous avez commencé d'ailleurs déjà... Voilà, pour, pour non, préciser, non, mais attendez. Pourquoi mmh. sont-ils en prison mmh. euh, Comment se fait-il enfin, quel est leur statut aussi, à chacun Pour ce qui est des Africains ou des étrangers, etc. Quel est leur statut est mmh. sont... Non mais je veux dire, moi ça m'intéresse, je trouve ça incontournable, ça peut être troublant,
0: mais c'est incontournable. C est, c est... Mais il faut aller plus loin. Parce que la question qui se faut pose aller plus loin. derrière, effectivement, Alexis Bachelet, c'est pourquoi ces personnes-là sont incarcérées en prison alors qu'elles pourraient être renvoyées dans leur pays d'origine, comme le permet la loi. C'est aussi un débat qu'on entend ces derniers jours. Pas... – Y compris pour les ressentissants
18: de l'Union européenne. Hein.
0: – Y compris pour les ressortissants de l'Union européenne, Parce que je ne vois pas évidemment. pourquoi un
18: Allemand qui ferait un délit en France euh, nous coûterait à nous 110 euros par jour, alors qu'on nous vend souvent le système judiciaire allemand, pourquoi il ne j'aurais pas, pas sa peine en, en Allemagne hein. ?–
16: ouais, Effectivement, ouais. ça
0: concerne... – Moi,
16: tout je ne fais pas de la distinction entre, entre, vrai, entre les nationalités. Ouais. – Alors, je, je suis d'accord avec ce que dit Dominique de Vallon, -Vallon c'est-à-dire que euh, les statistiques en tant que telles, euh, il faut aller plus loin. Il faut, faut creuser. Euh, pourquoi est-ce que euh, cette proportion a peu augmenté ces dernières années bah, C'est notamment parce que, si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu un débat sur la double peine.
0: Mmh.
16: Et c'est Nicolas Sarkozy qui avait fini par euh, considérer qu'il fallait en finir avec euh, cette, euh, je dirais, cette législation française qui disait et eh, et. Eh", C'est-à-dire, et eh, vous purgez, vous êtes, vous êtes un étranger qui commettait un crime ou un délit qui mérite la prison, vous êtes emprisonné, puis en sortant, vous êtes expulsé. C'était automatique, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. À l'époque, la, 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 la règle était celle-là, et donc, alors après, est-ce que ça fonctionnait Fonctionnait pas Est-ce que réellement on expulsait systématiquement Je pense que non. Déjà à l'époque, il y avait sans doute un delta entre la loi, ce qu'elle disait, et puis la, la réalité de l'application. Mais quand même, il y a eu un débat. Euh, moi, je me rappelle, dans le pays, où on disait bon, euh, peut-être que quelqu'un qui a commis un crime délit et qui est puni par la loi. Eh bien, ensuite, il a purgé sa peine comme un Français, finalement. Un Français, il est remis euh, en liberté et on lui redonne, entre guillemets, une nouvelle chance. Et on considère qu'il veut, qu va, qu'une fois qu'il a purgé sa peine, il peut se réinsérer dans la société. Là, à l'époque, avant le changement de législation, on considérait qu'un étranger pouvait également, euh, après avoir purgé sa peine, être renvoyé dans son pays. Donc là, on remet le débat, finalement. Euh, alors peut-être les, les, les mentalités ont évolué. Non, mais pas.
11: Oui, c je te. Que, que je je sache,
16: suis tout à fait, mais que je sache, c'est possible, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire notamment pourquoi, pourquoi, dans le cas peine, de certains pourquoi crimes, Pourquoi sont ils en prison. C'est ça
11: qu'on a envie de savoir. Pour pourquoi, sa peine, pourquoi, sur elle, quelle elle base tirée. Au passage, j'aimerais bien, moi, sans, sans qu'il y ait de dérapage, mais que les magistrats, euh, qui du point de vue syndicaliste sont sont, sont très actifs, pour la plupart d'entre eux, nous, de, c'est ça l'opacité qui exaspère les Français. Que, que, dans des formes qu'il faudrait trouver, mais s'explique. Est-ce que, est -ce que, les, est -ce que les, les sanctions sont suffisantes, pas suffisantes Pourquoi les ont-ils ont pris Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont souhaitables nous, nous sommes un peu démunis. Nous sommes face à des chiffres troublants, troublants mais sans avoir les éléments d'appréciation. Je ne dis pas que parce que des magistrats a fortiori, s'indiquer, nous dirait quelque chose, on adhérerait forcément. Mais enfin, on y verrait un peu plus clair. Mais
0: est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une question de la difficulté diplomatique avec les pays euh, oui, d'origine Ça, ça veut dire qu'on voulait les
11: expulser qu'on n'a pas pu. C ça m'intéresserait de savoir si parmi ceux qui sont en prison, certains devaient prendre la, la direction de leur pays d'origine. et, et qu'on je, je ne
16: sais pas. Ça je ça trouve... Passerait... Bravo à ces chiffres, mais j'en veux plus. Mais ça passerait aussi par... Euh la compréhension du type de coopération judiciaire que nous avons avec certains pays ou que nous n'avons pas. Parce que euh, finalement, ce ne serait pas illégitime de considérer que euh, si le pays d'origine accepte euh, d'exécuter de, euh, bah, une peine, eh bien, euh, la, le détenu soit finalement renvoyé dans son pays d'origine. Ce qui réglerait d'ailleurs le problème de savoir ce qu'on fait à la sortie. Euh, mais... À ce moment-là, ça passe par des. C'est un sujet d'ordre diplomatique et politique, d'État à État, et de considérer est-ce qu'on veut effectivement aller dans cette direction-là et, 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 du... et pour ça, il faut aussi reconnaître une chose c'est qu'on ne peut pas le faire sans l'accord du pays d'origine. En tout
0: cas, Gérald Darmanin, ce monde, Donc, de, plus plus Darmanin, oui, ce monde de plus en plus. plus il ne faut pas se raconter d'histoire. Parce que quand on dit. C'est simple il n'y a qu'à les expulser à
16: la sortie de, de, de prison on n'a qu'à finalement on remettre la double pas. peine. Bah, Excusez-moi, mais dans les faits, si vous avez pas le pays d'origine, si vous n'avez pas de convention d'extradition et de, ré... de... de retour vers le pays d'origine, ça ne marche pas. Cette mais il ne faut
18: peut-être pas de double peine, il faut que la peine soit purgée à l'étranger. Et on sait très bien qu'il y a des pays où il y a beaucoup de ressortissants qui purgent leur, 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 leur peine en France. On pourrait très bien travailler avec certains pays en disant on vous quitte alors leur... quitte à construire des places de prison dans ces pays là pour. Là, faire purger la déjà pas. Oui,
16: mais Évidemment ça coûte, moins... Ça coûte, ça coûte, ça coûte moins
18: cher de construire dans certains pays. Et au, au fonctionnement, ça coûtera oui. beaucoup moins cher que 110 euros par jour par, par, par détenu.
0: En tout cas, Gérald Darmanin, je le disais, est, est beaucoup plus ferme sur cette question ces derniers jours. Le 9 juillet, c'était dans un entretien au monde, hein, d'ailleurs, qu'il avait déclaré vouloir assouplir les conditions d'expulsion des immigrés reconnus coupables de crimes et délits, quelles que soient leurs conditions de présence sur le territoire national. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce ou une réelle volonté politique bah Moi, je dis quand même juste par rapport à
16: Gérald Darmanin. Parce que là, il y a eu un fait divers où Gérald Darmanin a accusé un étranger d'être responsable d'un crime et délit. Et l'enquête de police l'a innocenté. Donc quand même, je veux bien qu'on soit attentif à cette question. Mais ne faisons pas non plus dans la xénophobie d'état en pointant du doigt systématiquement des étrangers en considérant par principe coupable une Le, lui un délit s'ils sont impliqués erreur, dans une affaire, ça serait une quand erreur, même un peu il un
11: dommageable.
0: Un il a fait un, un juge qui quand même un assiette assiette. crée un
11: non mais c'est c'est une erreur, c'est une, quoi, une bon, erreur dis, dommageable euh, qu'il a commis, qu'il a commis, qu'il a reconnu et qu il qu oui, il l'a reconnu. Et, et, euh, et, et, et il aurait mieux fait de s'en passer de parler moins vite. Bon, maintenant, euh, voilà. Moins vite. Je, je suis étonné, étonné d'entendre dire xénophobie d'État. On, on dit tant de choses dans le mais quand un loin. ministre. Pas
16: si vite. Permet quand même ce type de raccourci, ça non, questionne. Non, mais Pardon. pas si
11: vite. Non, il s'est trompé.
0: Oui, pas, il ça trompé. relève pas de la bah, xénophobie d'État. Il faut
16: réfléchir avant de tweeter. Quand on est ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe quel poste. Ce n'est pas quand même anodin. Enfin, je veux dire, en plus, il y a un sûr, mélange des bien sûr, il a commis genres. une erreur. Parce que pas... Non, mais il en a commis plusieurs des erreurs. Parce qu'il a commis une erreur sur le cas d'Espèce. Il a commis une erreur philosophique. C'est que ce n'est pas lui de rendre la justice. Il n'est pas magistrat, il n'est même pas enquêteur. Non, il il, a a, a il, a, il s'est conduit, de conduit de là de en politique. politique il
11: s'est conduit là en politique. Et c'est intéressant. On verra. On verra si ne sont que des mots. Il s'est conduit là en politique. effectivement, il incarne une évolution possible qui ne fait pas l'unanimité au sein du, de son gouvernement, enfin du gouvernement dont il fait partie, mais une évolution possible de, de, euh, de, la, de la droite macroniste, on va dire ça comme ça
0: Allez, je vous propose à présent de, euh, que nous nous intéressions à l'insécurité dans les villes tenues par des maires écologistes. Ça tombe bien que vous soyez là, Alexis Bachelet, vous allez pouvoir répondre, puisque après l'agression euh, mercredi dernier de trois policiers à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, euh, les maires écologistes de plusieurs villes sont pointés du doigt par l'opposition pour leur laxisme en matière de, de sécurité. Euh, Alain Carignon de l'opposition euh, à la mairie de Grenoble, était avec nous au début de cette émission dans la belle équipe. Je vous propose de l'écouter, je vous donne la parole ensuite.
15: Éric Pio, discours sur, euh, en quelque sorte, la neutralité carbone en 2050, parce que là, on n'est pas certain qu'il puisse être jugé sur les résultats. Alors, on ne sait pas qui pourra le juger euh, sur ces résultats à ce moment-là. Et il, il refuse de traiter les problèmes concrets. Il a, il a fait un tweet hier contre Gérald Darmanin, qui draguait, selon lui, l'extrême droite, parce que vouloir expulser un délinquant euh, étranger euh, multirécidiviste c'est draguer l'extrême droite. Euh, et lui, il drague les délinquants, parce qu'il leur lance les appels.
0: Oui, on en parlait à l'instant de ce cas particulier. Euh, on précise, on a essayé de joindre Éric Piolle et la mairie de Grenoble. On n'a pas eu de, de réponse, en tout cas pour le moment. Mais Alexis Bachelet, vous êtes là. Qu'est-ce que vous répondez à cette opposition qui, finalement, parle de laxisme des verts dans, dans les mairies qu'ils tiennent, euh, comme à, à Grenoble ou à Lyon, après l'agression de ses policiers
16: bah, J'ai déjà eu ce débat avec Alain Rey Carignon il y a quelques jours et euh, je lui ai dit qu'il avait quand même une certaine propension à tordre les faits. D'ailleurs, il vient de le faire. Hein. Euh, on a parlé de l'affaire Darmanin juste avant. C'est pas du tout euh, la manière dont le relate Monsieur Carignon. C'est pas euh, s'opposer à l'expulsion de délinquants et civils. On s'oppose à la condamnation par avance de quelqu'un qui n'a pas commis les faits dont on l'accuse. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et je crois que c'est un peu pareil sur les sujets d'insécurité. Euh, bon, là, on est dans un débat euh, entre l'opposition de Grenoble et le maire de Grenoble, mais mmh. j'ai rappelé quand même à Alain Carignon d'abord qu'il faisait une description un peu cataclysmique, voire apocalyptique, qu'il avait quand même été battu. Donc, si... Les Grenoblois, les Grenoblois avaient parler, partagé son constat selon lequel Grenoble serait devenu une sorte d'immense zone de non-droit. Bon, ben, il fallait qu'ils sanctionnent a, le maire. Grenoble, Et puis, il y a un autre problème. Il y a un Genome, autre problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. problème. Juste, je termine sur ce point. Il y a un autre problème. C'est que, on tend à faire croire en prenant ce type de position. Je ne suis pas complètement naïf. Hein. J'ai bien compris qu'il y avait des gens qui cherchaient. À, à régler des comptes euh, politiques et idéologiques avec les, les, les écologistes et, et s'attaquer aux municipalités, c'est un moyen de le faire. Mais n'oubliez jamais que la sécurité, c'est une coproduction. C'est euh, du régalien d'abord. On a parlé au début, vous savez, de la paupérisation de la police, de mmh. la justice et du fait qu'il fallait d'abord donner les moyens à l'État d'exercer ses missions régaliennes et donc celles de la sécurité. Et puis après, regarder comment les collectivités aident ou n'aident pas. Moi, dans ma commune, si vous voulez, on est, on est, on est très tranquille. On a un maire écologiste qui s'appelle Patrice Chemovitch. On a, hein, non, on a à Colombes une police municipale qui est armée. On a plus de 90 caméras de vidéoprotection. Là et là on en rajoutera dans les quartiers neufs qui vont sortir et... On considère qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des quartiers sans caméra puisqu'il y en a voilà donc Allez, le ça, M. On, M. on le fait fonctionner et bien, mais moi je vous parle il n'y a pas que Monsieur Poole comme écologique. Mais, et en plus je vous, termine, je vous ai dit tout à l'heure je termine et termine je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure que non seulement on se bat pour améliorer les améliorer les conditions de travail de nos policiers municipaux qui sont dans des logos exécus il n'y a pas de vestiaires hommes femmes etc donc on veut on veut leur créer un nouveau commissariat de police municipale. et en plus c'est pas dans notre prérogative mais on, on se bat en direction de, 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 du gouvernement depuis des années. c'est n'est pas que cette municipalité, c'est les municipalités précédentes pour obtenir de meilleures conditions de travail pour la police nationale. Alors moi, après, je veux bien qu'on fasse des grandes généralités sur ces maires écologistes qui s'en fichent de la sécurité, qui ça intéresse pas et qui regardent ailleurs. Mais nous... On est vous sur le terrain et on y va. Mais non, mais bien sûr que vous êtes une
11: exception à colomb
18: J'espère que vous Bien sûr, c'est une tout. exception. puisqu'on <rire> sait très bien que <rire> les villes de droite ont toujours œuvré sur la sécurité, et notamment chez les, <rire> les polices municipales. Et tant mieux s'il y a des villes euh, qui, qui, qui accompagnent le mouvement. Mais on le voit bien à Paris, par exemple, où l'opposition écolo refuse le plan de déploiement de, de caméras de vidéoprotection qui serviront dans deux ans pour les JO. Et on voit bien que Eric Kohl s'est battu pendant un an sur l'histoire du Burkini, euh, y compris dans les tribunaux où il a été battu, mais euh, il ne s'est pas battu pour avoir plus de sécurité sur son terrain, comme à Lyon, où depuis deux ans, les insécurités explosent. Et, et ce n'est pas simplement l'épiphénomène le, 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 de la guillotine. Ça veut dire qu'à
16: l'époque de Gérard Comte, il n'y avait pas de problème y a, à Lyon. Bah, écoutez, il n'y avait on, pas de crime, on avait, il n'y avait pas des de des problèmes lignes, À l'époque oui, de Jean-Claude on ne se tirait pas dessus dans les cités de Marseille. Oui, mais il faut explose. pas se moquer du monde. Ça non, mais faut explose. pas insulter l'intelligence des gens. Essayer de faire qu Lyon, croire que c'est depuis deux ans que l'insécurité existe. C'est faux. Et il n'y a qu'à qu
18: qu voir, puisque ce sont des sujets qui, qui dépassent. Marseille, euh, qui ça fait 20 ans. Ils sont dans la presse écrite. L'insécurité à Lyon explose. Voilà. Et malheureusement, il y en avait déjà avant
16: de l'insécurité,
0: pardon. En tout cas, Alexis, je les
16: Ça ne va rien dire. Il faut regarder d'ailleurs les chiffres parce que vous savez, bon, c'est l'opposition. L'opposition dans toutes les villes, elle va dire l'insécurité explose. chez nous, par exemple. L'opposition, c'est leur temps le micro, ils vont dire la sécurité explose. Les chiffres de la police ne disent pas ça. Ils disent il y a moins de cambriolages, moins d'attentes sur les personnes, etc. Donc vous voyez, moi ce que je voudrais, mm -hmm. si vous étiez honnête, entre guillemets, hein, ce n'est pas vous personnellement, je eh bien, vous demanderiez les chiffres, vous enverriez un journaliste à Lyon, à Grenoble, dans d'autres villes, et vous sortiriez les chiffres sur 10 ans, OK, de tous les phénomènes de délinquance. Et là, on vérifie, OK, on vérifie avant 2020. 2021, 2022, 2023, etc. Et là, on peut être sur un débat crédible et on peut dire oui. Ah oui, peut-être que regardez depuis cette date ça. Mais en réalité, personne ne fait ce travail. On est uniquement là à doser sur les plateaux en pointant le doigt des élus en disant supposément écologistes, donc supposément laxistes, donc supposément oui, ils vont pas le boulot. Les
0: témoignages que les journalistes de CNews rencontrent sur place ou les témoignages je le, des chiffres, le constate. Les le, le chiffres, l'opposition. Bah, bah, des témoignages. L'opposition à par Alain Carignon. Et pardon. Enfin, pardon.
16: Alain mais Carignan, ça fait trois jours que vous nous sortez Alain Carignan tous les jours sur CNews. Il est en guerre face à Piolle. Il a été candidat face à lui aux élections. Il a été battu. Mais évidemment, Piole il ne va pas a... dire que ça marche. Allez, on mais mais arrive au mais terme ça. de cette émission. Bon, on même, vous en... vous non, non, choisissez pas des, gens invitation. choisissez Eric... des gens crédibles. Choisissez des gens crédibles. Allez chercher le commissaire de Grenoble, mais, mais et, pas Alain et, Carignan.
0: Éric et, et, Piolle aussi est bien, et, et, et bien Eric évidemment invité, a été sollicité mais il a été refusé. Un grand merci en tout cas. Un grand merci à tous les gens. Moi, je pense que
11: vous devriez à Colombe organiser un à Tous les élus les des, de il a, France il ah, Allez, un, un grand yeah, merci yeah. à tous ah, les deux singularité. trois